0: Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute
1: On attend déjà qu'au travers de, de débats, de pièces de théâtre, de concerts, de docu, on essaye de faire avec, euh, avec vous un état des lieux, finalement, des, des questions des libertés dans, dans le monde, de manière générale. Et aujourd'hui, on va parler d'une liberté très particulière, parce que ça fait quand même euh, au moins 20 ans que Bruxelles Laïque soutient, la, la, soutient qu'il est possible d'avoir une autre politique drogue en Belgique, et notamment une politique qui euh, abolirait finalement la prohibition on voit qu'aujourd'hui, cette prohibition est une entrave, finalement, à la liberté de conscience des gens, de choisir, finalement, de choisir avec quoi ils ont envie de se défoncer, pour le dire simplement. Il hein n'y a pas de raison, finalement, qu'il n'y ait que l'alcool qui soit autorisé par l'État. Euh, pourquoi pas les joints Pourquoi pas la cocaïne Enfin voilà, Tout ça, c'est des questions qui... qui nous obligent à... Euh repenser notre relation avec l'État, avec la loi, et qui nous rappelle que finalement, il y a une certaine entrave finalement à la liberté de conscience et à la liberté de choix des individus sur cette question-là, et qui est empreinte très fortement d'une morale euh, qu'il est bon me semble-t-il, de contester, et c'est à mon avis ce que vont en partie faire nos intervenants ce soir. Donc euh, sur ce, je vais céder la parole à Olivier Témence, qui, est, qui sera l'animateur de ce, de ce débat, et qui est chargé de projet à la, fédéra des à la politiques fédération politiques. des... des, des, des des, as des associations d'aide aux personnes toxicomanes. Voilà, ça y est, j'aurais dû prendre des notes, je le savais, c'est toujours la même chose. En abrégé ouais.
2: la Fédito au Bruxelles.
1: Ouais. En, en, a en abrégé la Fédito Bruxelles. Voilà, je lui cède ça, la parole et euh, je souhaite la bienvenue à tous nos invités.
2: Voilà, donc euh, merci d'être là pour cette soirée euh, sur les euh, paradis artificiels sous surveillance. Ce ne sera pas vraiment un débat dans le sens où, en fait, on remarque que ça fait déjà un certain temps que je travaille dans ce secteur et que, J'essaye d'organiser parfois des débats et c'est très difficile d'avoir des, des personnes qui viennent défendre la prohibition. Donc, en général, on se retrouve un peu entre anti-prohibitionnistes, en tout cas, personnes critiques de, de la législation drogue. Et c'est le cas ce soir aussi. Euh, juste les trois personnes qui sont là euh, ont des regards croisés, euh, chacune euh, à partir de leur discipline et de leur spécialité. Avant de les présenter, euh, je vais vous préciser quand même que... Euh, cette soirée se fait en collaboration avec la liaison antiprohibitionniste et les trois intervenants de ce soir auraient dû être orateurs dans un colloque qu'aurait organisé la liaison antiprohibitionniste qui devait avoir lieu en septembre 2020, mauvais choix de date. Ça a été reporté en mai 2021. Ben, la crise sanitaire était toujours, était toujours de l'incertitude. Et donc, au final, ce colloque a été annulé. Et donc, on essaye un peu de, de repêcher la plupart des intervenants pour des articles, des, des conversations comme ce soir, des webinaires et diverses choses. Et donc, ce soir, le, 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 la conversation de regards croisés que nous aurons s'inscrira dans la prolongation de ce débat malheureusement annulé que vous, vous pourrez retrouver, donc ce, ce débat et, et plein d'autres choses qui euh, finalement cernent ce qu'aurait dû être le contenu de ce colloque, vous pourrez retrouver ça très bientôt sur un site euh, qui, qui, dont l'URL est modèlesasuivre.org, donc euh, je vous le répéterai encore euh, en, fin de, en fin de débat, euh, voilà, très prochainement. Alors voilà, les trois personnes qui sont avec moi ce soir euh, sont de droite à gauche, je dois inverser, Christian Benlagar, euh, pff, votre CV est long, plus long que mon bras, donc je vais essayer d'un petit peu résumer. Mais donc, vous êtes économiste euh, spécialisé dans l'économie des drogues. Vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Lille. Vous avez écrit deux livres sur le sujet et euh, vous participez aussi à toute une série de, de collèges et de, de comités, etc. Euh, qui sont à peu près toujours en lien avec les drogues et l'économie des drogues. Euh, ici à ma gauche, nous avons Bénédicte Desforges. Vous êtes euh, ancienne lieutenant de police. Je n'ai pas l'habitude de prononcer le mot. Euh, vous avez travaillé en banlieue et à Paris euh, dans un service anticriminalité. Vous avez travaillé une bonne dizaine d'années, je pense, dans la police, un peu plus, et vous avez quitté en 2011. On en parlera. Et donc vous, avez, vous aussi, vous avez écrit des livres euh, sur votre vie à la police, euh, « flic, chronique de la police ordinaire » et « Police, mon amour ». Et donc, ça parle un peu de vos expériences sur le terrain euh, dans la police. C'est bien ça. Et puis, euh, et vous avez un blog aussi. Ah non, et puis j'oublie de mentionner le principal. Vous avez fondé en 2018 le collectif « Police contre la prohibition ». Et c'est aussi à ce titre que vous êtes là ce soir pour nous éclairer voilà. Merci beaucoup. Et puis à ma droite c'est Christine Guilin euh, qui a été avocate au barreau de Bruxelles pendant plusieurs années et puis euh, vous êtes passé du côté académique avec une thèse de doctorat en 2009 et vous êtes actuellement professeur à l'université Saint-Louis. Vous enseignez le droit pénal et la procédure pénale. Et vous dirigez aussi le groupe de recherche en matière pénale et criminelle. Et vous, êtes quand même aussi, vous avez quand même aussi un intérêt particulier pour la question des drogues et de la prohibition. Voilà. Si je ne me suis pas trompé, on peut tout de suite euh, entamer le, le, le vif du sujet et la conversation. Euh, quand on parle des, des législations drogues et de, de ce, que ça, ce que ça fait dans la société, finalement... J'ai l'impression qu'on a parfois tendance à oublier un peu comment, à quoi ça sert, les lois de drogue, et à quoi ça devrait servir, en fait. Quelle, quelle, quelle devrait être l'intention d'une telle législation On pourrait penser parfois, à voir les titres journaux, que le but de la loi de drogue, c'est d'arrêter des criminels, de saisir des quantités de drogue et de, de, de mener cette espèce de guerre, finalement. Et euh, bah, j'aimerais le demander euh, brièvement à chacun et chacune d'entre vous euh, à quoi devrait servir la loi drogue quel, quel est son objectif réel et quel devrait être son objectif Je sais pas qui veut commencer Christine, peut-être ou Christophe
3: à quoi, sert, euh, à quoi servent les lois C'est quoi, euh... le oui, quoi le but Oui, <rire> c'est quoi le but C'est ça. Euh... Au fondement, au fondement. Alors, je vois que votre loi à vous date de, de 100 ans. Hein, finalement, c'est la grande époque, des c'est l'émergence des conventions internationales hein, sur, sur les narcotiques et finalement sur le fait qu'on dise qu'il y a une production et un usage légal de toxiques et une production et un usage illégal de toxiques. Euh, alors, on pense aux guerres d'opium. On pense euh, effectivement à, à, aux, aux questions de colonisation. Euh, mais en fait, on, on se rend compte qu'un des premiers arguments pour faire un distinguo légal, illégal, licite et licite, il a été. Alors, selon moi, je prêche pour ma paroisse, hein, mais il a été économique. Il a été économique dans la mesure où eh bien, euh, le marché noir grossissait euh, Tendanciellement et de façon assez importante sur les productions légales, que ça soit de coca qui était tenue par la France, l'Allemagne, enfin les pays européens, que ça soit sur les productions d'opium qui étaient de la même façon tenues par les pays occidentaux. Et à cette époque, on voit effectivement que le marché clandestin prend de l'importance et que les parts de marché légales des pays occidentaux eh bien, prennent un coup dans l'aile. Et du coup... Eh bien, euh, on se dit non, non, mais attendez, il va falloir arrêter tout ça. Et les conventions internationales commencent eh bien, à qualifier des productions légales, des ventes légales à destination euh, de l'industrie pharmaceutique. Mais pas que. Euh, eh bien, on, on l'oppose à des ventes illégales, des productions illégales et du marché clandestin. Donc, un moyen de protéger euh, le pactole tenu par les colons, hein, si j'ose dire, eh bien, ça a été de, de dire euh, non, euh, vous n'avez pas le droit, et à partir de là, eh bien, des conventions, euh, des conventions internationales servent les intérêts économiques euh, des, des pays riches. Alors, la... la je fais un bond dans le temps et euh, j'arrive euh, après plusieurs conventions internationales retranscrites euh, dans les législations nationales à notre loi de 70 euh, du 31 décembre. Hein. Alors, les lois euh, votées le 31 décembre, c'est comme les lois au mois d'août. Hein. Enfin bon, euh, toujours sans méfier. En tout cas, euh, la loi du 31 décembre 70, qui euh, réglemente hein, l'usage, le transport, la détention, la vente, enfin qui interdit tout ça euh, euh, en France, elle prend pour fondement, alors de façon assez intéressante, parce que je pense que ça va être un, un axe du débat, la liberté individuelle, finalement. Elle prend comme, comme, comme un, un, un des fondements, euh, c'est l'interdiction de se créer des dommages à soi-même. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se faire du mal Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de vouloir volontairement altérer son état de conscience au risque de, effectivement, hein, eh bien, de se faire mal aux poumons, de se faire mal au nez, de se faire mal aux veines, de se faire mal tout court Et la justification a été, finalement, comme la collectivité va prendre en charge le coût des dommages qu'un usager va s'infliger à lui-même, il est légitime... Eh bien, euh, de l'interdire d'avoir ces pratiques dommageables. C'est un peu comme pour le port de la ceinture de sécurité. C'est comparable ou pas Alors, la ceinture de sécurité, euh, c'est intéressant, la ceinture de sécurité, parce qu'on l'a mis en place et la mortalité des piétons a augmenté. La non, mais à l'origine, oui, à la... parce que les gens se sentant plus en sécurité roulaient plus vite. Donc, il a fallu gréver euh, d'autres mesures euh, bon, pour arriver à un code euh, aujourd'hui aujourd complet qui, euh, avec la sécurité des voitures qui a, qui a, qui a augmenté. Alors, peut-être que j'ai mal compris euh, la, 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 la comparaison avec la ceinture. de. Ben, de... Je pense aussi qu'on euh, on peut rouler sans ceinture, mais les dommages sont beaucoup
2: plus graves. On se blesse beaucoup plus gravement et c'est la collectivité qui doit supporter le, le coût euh, consécut
3: consécutif. C'est une vraie problématique. Hein. C'est une vraie problématique. On voit. Alors, on, on, on dérive, mais on... on, on... On reste sur ces questions de, de dommages que, que l'on s'inflige. Mais aujourd'hui en France, euh, un skieur qui fait du hors-piste, qu'on va aller secourir, parce qu'il s'est trouvé dans, en, en fâcheuse posture, va participer des coûts de, de son secours. Ce n'était pas vrai il y a quelques années. Alors je ne suis pas sûr que ça existe sur les, 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 les accidents en mer. Mais en tout cas, voilà, le skieur Orpice va participer aujourd'hui. Donc, c'était un vrai fondement. Comme vous allez coûter à la collectivité, eh bien, on vous l'interdit. Mais se pose ici la question de la dangerosité des drogues. Et là, on va peut-être pouvoir en discuter par la suite. Mmh. Christine.
4: Je voulais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est intéressant de faire un petit retour. En arrière et notamment avec les conventions internationales parce que les conventions internationales finalement n'ont jamais poursuivi un objectif de santé publique mais c'est d'abord l'occasion pour les états d'asseoir leurs intérêts économiques et politiques et donc on voit que la première convention internationale c'est la convention de l'opium et qui réunit la Chine, les états unis et puis surtout toutes les puissances occidentales qui détiennent des intérêts énormes dans le commerce de l'opium. Donc on a la France, on a le Portugal, on a la Hollande, la France. Et eux vont vraiment essayer de faire en sorte que cette convention soit très peu contraignante pour les États. Et au final, c'est un instrument très peu contraignant. Et puis au fur et à mesure, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, euh, le commerce de l'opium va devenir moins florissant, puisque l'opium va être remplacé par, euh, des, par la... Euh, la morphine par euh, la, la codéine et puis après la seconde guerre mondiale il y a aussi tout le mouvement de décolonisation et donc l'Angleterre, la France vont faire l'apologie de la prohibition donc on voit vraiment comment euh, sur, sur 50 ans ils vont tout à fait euh, changer de, de discours et donc c'est pour ça qu'ils vont accepter progressivement d'abandonner une part de la souveraineté pour accepter de, de, de signer des, des conventions internationales ce qui est important quand même de, de savoir, c'est qu'au début, les conventions internationales n'ont pas du tout euh, pour but de euh, réglementer le trafic illicite, mais au contraire de contrôler le trafic licite. L'idée de départ, c'est de limiter la production, la fabrication de drogue aux besoins médicaux et scientifiques. Hein, il faut savoir que le marché mondial des drogues est un, marché, euh, un des marchés les plus contrôlés euh, au monde et de limiter ça donc aux besoins médicaux et scientifiques pour éviter qu'il y ait un excès dans la fabrication de la production et que cet excès, cet, ex, cet excédent, vienne alimenter le trafic illicite. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et donc, c'est progressivement qu'on a commencé alors aussi à lutter contre le trafic illicite en invitant les États à criminaliser tous les comportements qui entourent la détention. Alors, évidemment, dans les années 60, dans les années 70, il y a aussi tout ce mouvement, plus ce contexte socio-politique. Il y a des mouvements de contestation sociale. Les gouvernements prennent peur. Une
2: explosion euh, plus... de la consommation, quand même, aussi, par rapport aux années... Alors, euh, une explosion, de de... oui. De...
4: Mais dans les... Oui, il y a plus de consommation, effectivement, dans, dans, les, années, euh, dans les années 20, 30. C'est plutôt l'alcool qui est un problème, euh, plutôt que les drogues dites illicites. Il y a plus de consommation. Les gouvernements prennent peur. Et donc, on renforce la répression c'est la loi de 70-70 en France, c'est la loi de 1975 en Belgique, c'est vraiment un tournant dans, dans la répression et donc là, c'est plutôt le droit pénal qui est perçu comme un instrument de réassurance sociale, c'est encore le cas maintenant, le pénal est vraiment vu comme un instrument de réassurance sociale et on n'arrive pas, pas à en sortir. Alors juste peut-être pour terminer, par rapport à l'objectif de santé publique ce qui est intéressant, c'est que il y a maintenant L'objectif de santé publique n'est pas inscrit dans la loi, n'est pas inscrit dans les conventions internationales. On a plus ça dans les discours politiques, à savoir qu'on maintient la criminalisation des drogues, soi-disant, pour poursuivre un objectif de santé publique. Et donc, il y a des gens qui ont introduit des recours, notamment devant la Cour de cassation, en disant... Ben moi, je ne suis pas d'accord avec la criminalisation des drogues, notamment parce que ça vient violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un article euh, relatif à la protection de la vie privée, en disant ben, finalement, moi, je, je peux faire ce que je veux. Hein, c'est aussi les libertés individuelles. Et là, euh, euh, ce que la Cour de cassation a, a répondu, c'est que l'article 8 est un droit qu'on appelle un droit relatif dans la Convention européenne. Donc, ce n'est pas un droit dit absolu. Hein, donc, on ne peut pas déroger au droit absolu. Par exemple, l'interdiction de, de la torture, des traitements inhumains dégradants. C'est un article relatif dont les États ont le droit de déroger, mais à plusieurs conditions. Euh, le premier, c'est que euh, les dérogations soient inscrites dans la loi. Ben, on a bien une loi qui criminalise les différents comportements en matière de drogue. Il faut poursuivre un objectif. Ici, l'objectif... Est poursuivi, c'est la santé publique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un lien de proportionnalité entre ce qui est mis en œuvre comme moyen et l'objectif poursuivi. Et c'est ça qu'on n'a pas encore suffisamment interrogé. Est-ce qu'on considère que la criminalisation des drogues est finalement proportionnée à l'objectif qui est poursuivi, un objectif de santé publique on aura peut-être l'occasion d'y revenir avec le Portugal. Et
2: aussi simplement, est-ce que c'est efficace Parce qu'il y en a qui disent Bien que sûr, oui. pour une meilleure santé publique, l'idéal, c'est le monde sans drogue, ou c'est de faire diminuer la consommation Il y, y a plein de recettes et chacun cherche midi à sa porte, évidemment.
4: Oui, tout à fait, d'autant qu'on voit que la criminalisation euh, ne diminue pas du tout la consommation. On y reviendra,
2: effectivement. Y reviendra. <rire> voilà. euh, encore un mot, Bénédicte ou...
5: Alors, Sur à quoi sert oui. cette loi Ou à quoi devrait-elle servir Oui, je pense que... Euh... Pour poursuivre ce que disait Christian, la loi française du 31 décembre 70, elle a de ça de particulier, c'est qu'en fait, elle est aussi la réponse. Plutôt celui-là Cette loi est la réponse à un fait divers qui avait eu lieu en 69, qui est l'overdose d'une jeune fille de 17 ans dans les toilettes d'un casino à Bandol dans le sud de la France. Laquelle overdose se passe un an après mai 68 et les médias et les politiques plus ou moins réactionnaires, plutôt plus que moi font à ce moment-là un amalgame entre euh, un truc délirant, drogue, pornographie, homosexualité, la jeunesse, la décadence. Mais on lisait dans les journaux de cette époque que euh, euh, la drogue euh, allait altérer le patrimoine génétique euh, des Français. Donc, euh, réponse à tout ça, et pour euh, étouffer une supposée contre-culture euh, qui aurait été euh, dopée à toutes sortes de drogues, euh, arrive cette, cette loi. Discussion de la loi euh, à l'Assemblée nationale, et là, comme on fait en France, il y a des auditions d'experts de, en tout genre. Et en fait, personne n'est d'accord avec euh, sanctionner l'usage. Personne n'est d'accord. Euh, les médecins passent, ils disent bah, « non ». Pourquoi en faire un délit Des gens, ils ont à tout casser, ils ont besoin de soins, ils n'ont pas besoin d'aller en prison. Ils vont même aller jusqu'à auditionner le commissaire de police qui s'était occupé de toute la French Connection et qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de, de drogue Moi, on m'a dit qu'il y avait des orgies de drogue à la Sorbonne, on est allé à 6h du matin, on a tout retourné, on n'a absolument rien trouvé. Enfin, même, même les flics n'étaient pas, étaient pas d'accord. Mais bon, là-dessus, les... le gouvernement fait un coup de main, un coup de pression sur les députés de la majorité, et la loi passe juste avant le réveillon, un 31 décembre. Maintenant, la question à quoi sert la loi Moi, d'un point de vue de flic, la loi, elle sert à protéger la société. Maintenant, d'un point de vue sécurité publique, on n'est pas des médecins, on est des flics. Quelqu'un qui fait usage de drogue. Je ne parle pas quelqu'un qui fait usage de drogue et qui va faire le fou en voiture. Quelqu'un qui fait usage de drogue. Moi, je m'en fous complètement. Les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent dans leur corps, euh, se mettre l'état de conscience euh, dans la forme euh, qu'ils veulent. En fait, ce n'est pas un problème de sécurité publique. C'est ça qui est terrible. Et ça, et ça bouffe une quantité de temps et d'énergie de police et de gendarmes en France phénoménale. Donc, tout ça pour poser les jalons. Nous, on est pour... Euh, enfin, le collectif que je représente, « Police contre la prohibition », pour la dépénalisation de l'usage de drogue. Ce que les gens font pour se défoncer, s'enivrer, s'augmenter, s'apaiser, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ne causent pas de tort à autrui. Si, de toute façon, s'ils si causent du tort, ce sera qu'à eux-mêmes, et dans la plupart des cas, on a des chiffres qu'on sait d'où ils viennent, dans la plupart des cas, c'est-à-dire 9 usagers de drogue sur 10 n'ont pas de problème avec leur consommation. Ils gèrent, ils maîtrisent, ils passent en dessous de tous les écrans radars euh, de la dictologie. Euh, voilà. Donc, à quoi sert la loi À protéger la société.
2: Oui, et pour la, la délinquance liée à la toxicomanie, le cliché habituel du, de, de la personne dépendante qui a besoin de commettre mais des petits délits là, pour on financer parle plus, sa consommation, il y a déjà des lois qui ne sont pas la loi de d'autres bah,
5: D'autre façon, oui, parce que dans ce cas, on va parler de vol, d'agression, de voilà, ce ouais. que vous voulez, mais euh, la plupart de du temps, euh, il faut bien voir les choses euh, concrètement dans leur réalité. Ce n'est pas un problème de drogue, c'est un problème de précarité. Tout à fait. Ouais. Merci. Voilà.
2: Bien, ben euh, voilà. Ça, c'est l'intention ou l'idéal de la loi de drogue. Maintenant, j'aimerais vous demander successivement à chacun et chacune et on va peut-être passe passer justement de la police, qui est le premier on va commencer par la police, Bénédicte, qui est le, 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 la première rencontre, quelque part, du délinquant avec le, le bras armé de la loi. Euh, ensuite, en passant par la, la justice, et puis on prendra un peu de recul en examinant l'économie. Mais j'aimerais vous demander successivement à chacun et chacune, bah, dans votre domaine d'expertise et d'expérience, quelle est aujourd'hui la, la réalité de la prohibition des drogues euh, En quoi est-ce qu'elle fonctionne éventuellement En quoi est-ce qu'elle échoue quels sont ces effets pervers Et alors, peut-être pour commencer le, le volet policier, euh, j'aimerais diffuser une petite vidéo euh, qui a été tournée dans le cadre d'une campagne qui s'appelle « Unhappy Birthday qui, », euh, qui est en cours jusqu'à la fin de cette année euh, en Belgique, justement pour fêter le centenaire de cette fameuse loi, fameuse loi du 24 février 1921. Et donc il y a un site unhappybirthday.be qui rassemble toute une foule d'arguments en faveur d'une révision de cette loi de prohibition des drogues. Et donc là, dans la vidéo qu'on va voir, c'est un policier anonyme qui n'est pas juste un, un qui -dame dans la police, mais qui est le chef d'une de, de, brigade des stupes d'une grande ville belge, qui donne un peu son avis sur son travail.
6: Moi je viens juste au travail en disant, voilà, je prends mes hommes, on fait une opération, on rentre tous sains et saufs, le soir on boit une bière, on décompresse, on a arrêté un dealer. Il ne faut pas que je pense que ça ne sert à rien, sinon je ne viens plus. Je mène dans le cadre de, du, du, du plan d'action de la zone où je travaille. Une lutte contre le, le trafic de drogue, le trafic de drogue depuis le niveau 1, comme on appelle ça, c'est-à-dire les dealers de rue. Et on remonte, quand on le peut, en direction des organisations criminelles qui gèrent, qui gèrent tous ces trafics. On pourrait faire ça dans n'importe quel domaine infractionnel, en fait. Hein, mais les stupes, le système est en faillite. Ça ne fonctionne pas. On fait en moyenne 100, 150 dealers par an, en flagrant délit. Moi, je prends mes hommes, mais vous me donnez 50 hommes en plus je vais, je vais tripler, quadrupler mes chiffres, mais il y aura toujours des dealers dans, 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 dans les rues du centre-ville, ça ne changera jamais. Et je ne sais pas si, si, si les gens se rendent compte de, de l'argent que l'État euh, en, en, engloutit dans la lutte contre les stupes quand on voit le résultat qui, qui est obtenu. Euh, on, on, fondamentalement, on sait que internationalement, la drogue elle arrive en grosse quantité, que ce soit d'Amérique du Sud, que ce soit, que soit des pays de l'Est, que ce soit du Maroc, ça arrive par tonnes. Et nous, on lève les bras au ciel en nous félicitant quand on saisit 2 kilos sur, sur un mois de temps. Donc c'est quand même un truc de fou. Donc il faut quand même se rendre compte que budgétairement parlant, le système est complètement en faillite. Pour l'instant, tout le monde met euh, la tête dans le trou, comme les autruches, on n'en parle pas et on préfère laisser ces produits aux mains des organisations criminelles qui génèrent un pognon de fou en mettant une molécule sur le marché, pardon, qui est coupée parfois avec de la strychnine, de la morora, du paracétamol, du dafalgan, mais ça tout le monde s'en fout. Et moi je dis que si aujourd'hui on renverse la vapeur, si on change la polarité des choses et qu'on dit on va mettre en place un système qui permet aux gens de consommer ceux qui ont vie, mais en connaissance de cause et avec un maximum de prévention, je pense qu'on va solutionner le problème. Alors, si on arrive à, à, à modifier euh, la base législative de la loi de 21, si on arrive à modifier cette loi, eh bien, moi, avec mes gars, on fera autre chose. On fera plus du flagrant délit de vente de stupes. On fera autre chose. On peut, on peut, on peut, on peut tendre vers des opérations euh, liées au banditisme, euh, liées au proxénétisme, liées aux violences en rue. Et donc, toute cette force... Euh, qui existent à la police pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'autres plans d'action, en tout cas bien plus intéressants et bien plus rentables que le trafic de stupes. On laisse tout entre les mains des organisations criminelles qui s'enrichissent par millions ou par milliards chaque année. Hein. Donc moi, ce que je fais comme travail, à part enrichir les organisations criminelles, je n'améliore pas le système.
2: Alors voilà, ça vous rappelle des choses Vous vous reconnaissez dans ce témoignage
5: ben, Je suis complètement. En... Enfin, je suis en phase avec ce qu'il dit, oui. oui. Euh... Je pense que c'est le constat de tous les flics partout. Mmh. Et en ce moment, en France, on a un, un ministre de l'Intérieur qui est en... en campagne présidentielle pour son camp, on va dire, et il joue, il joue énormément là-dessus, c'est-à-dire. Euh... Toutes les semaines, toutes les semaines, on a des communications tonitruantes qui passent par tous les médias mainstream. Euh, opérations anti-stupe, et on démantèle des points de deal, euh, et on a fait dans un temps d'interpellation. Et... Mais nous, on sait que, dire, on, on, on démantèle un point de deal. En fait, ça veut dire quoi On dérange les gars qui sont sur le point. Euh, au moment, où il y a une descente de flics, mais on n'a même pas fini le premier PV de la procédure. Le... Le point de deal, il, il fonctionne à nouveau. Mmh. Et je dirais même quand il y a des saisies, euh, que ce soit des saisies en, en grammes ou en kilos, mais tout ça, ça fait partie du cahier des charges euh, du, du, du trafic. Si, en
2: Belgique, ces jours-ci, euh, depuis euh, l'année passée, plus ou moins, on a l'opération Sky, où la police a réussi à déchiffrer tout le, le service de communication cryptée de, de bandes mafieuses et ça mène à des arrestations. Encore ce matin, il y a eu un énorme coup de filet à Bruxelles et effectivement, on nous présente toujours ça comme un coup décisif porté aux mafias de la drogue. Alors, est-ce que ça, ça a de l'incidence Est-ce qu'on a aussi une estimation du, du pourcentage de, 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 de produits qui sont saisis par rapport à la circulation globale
5: C'est compliqué d'avoir le pourcentage d'une quantité de produits réglementés y a un et interdits, mais L'impact, on, on pourra vraiment dire Ah, il y a peut-être un petit impact quand on verra le prix du gramme euh, de telle ou telle molécule euh, changer.
2: Oui, bah, alors on a beau nous dire mais... euh,
5: on, on, on attrape tant de tonnes euh, de cannabis. Euh, ouais, ok, bien sûr, c'est une belle affaire. Mais je veux dire, quand même dans la région où ça se passe, le prix du gramme ne euh, prend pas un centime. Ça, ça
2: euh, n'arrive jamais. Il n'y euh, a ouais. jamais d'évolution sur le prix. Non.
5: <rire> C'est un peu un indice quand même.
2: Oui, effectivement, bien sûr.
5: Quand un produit devient rare, devient compliqué, normalement, il augmente. Hein. Oui. Et puis le cannabis, surtout, c'est bon, tellement consommé qu'on peut penser qu'il qu est, ça, Christian en parlerait mieux, mais qu'il est soumis aux mêmes règles économiques qu'un produit de grande consommation. Hein. Bah, mmh. <rire>
3: <rire> non, mais oui, 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 absolument, Bénédicte. Enfin, J'étais en train de réfléchir, il me semble que la seule fois où on a vu... Le prix d'une drogue oscillée en France, c'était sur les plages d'Aquitaine, où de la cocaïne venait s'échouer. Et en fait, le prix de la cocaïne a diminué dans la région. Quoi. Ce, qui, ce, qui veut, ce qui veut bien dire qu'il y en avait beaucoup, mais ce qui veut aussi dire effectivement que les saisies stupes que, que nos forces de l'ordre peuvent réaliser... Effectivement, même, même au niveau local, elles ne sont pas assez conséquentes pour impacter euh, le, 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 le prix des drogues. Alors, Je suis économiste, hein, c'est la loi de la demande, on pourrait en discuter euh, allègrement, mais euh, ça fait 20 ans qu'on a un système de monitoring français plutôt efficace qui croise des données euh, ethno-ramassées euh, sur le terrain où on collecte des drogues, on achète des drogues. Euh, aux usagers pour les faire tester, on leur fait passer des questionnaires sur les quantités achetées, sur les prix payés, on les croise avec les données de feu l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et au miracle, alors avec effectivement les, les, les analyses toxico-réalisées par, par la police scientifique, au miracle, le prix n'évolue quasiment pas en France ces 20 dernières années, alors même qu'on a des périodes d'inflation. Vous-même, en Belgique, vous êtes touché est certainement. Euh, donc le prix en tant que tel euh, diminue, euh, mais surtout la qualité, la qualité euh, entendue comme euh, le fait que la drogue, euh, son principe actif soit euh, en quantité importante dans, 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 dans les achats eh ben, augmente. Ce qui fait que le prix qualité, le ratio prix-qualité diminue. Les drogues sont de moins en moins chères et de meilleure, de meilleure qualité. Après, les, euh, nos, 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 forces, euh, enfin, nos forces ministérielles, la cas en tête, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui est une interministérielle, s'étonne que les prévalences augmentent. Le prix de la cocaïne euh, n'a quasiment pas bougé euh, en sept ans en France. La qualité a augmenté de 20 à 30%. Les prévalences ont triplé. Parce que bon bah, c'est la une... consommation, quoi. Oui, la consommation. Oui, oui, le nombre de consommateurs a augmenté. On est passé en 2010 de 550 000 usagers quotidiens de cannabis à 900 000 en 2017. On doit être un million aujourd'hui. Alors la réalité des drogues, c'est pas, pas simple, simplement ça. C'est euh, d'un point de vue économique ce qu'on appelle le coût social. Alors c'était mon directeur de thèse qui s'amuse encore à faire ça. Une nouvelle édition va, va sortir du coût social des drogues, licites et illicites. Et euh, finalement, ça consiste en quoi ça, ça consiste à dire si la drogue, si la substance n'existait pas dans notre pays, qu'est-ce qu'on économiserait Alors pour le tabac, pour l'alcool, un certain nombre euh, de morts, un certain nombre de, de gens malades. Euh, un certain nombre de lits d'hôpitaux, un certain nombre de euh, coûts attribués à la prévention, etc. Je vous en passe, et des meilleurs. Euh, pour, bon, euh, et pour les drogues illicites, eh bien, on économiserait effectivement des forces de l'ordre. Alors j'avais ré réalisé l'exercice le, sur le cannabis il y a de ça 15 ans, et la moitié du coût social était euh, représentée par les dépenses publiques. Ah, ouais. Dit autrement, si on arrêtait euh, police-justice, eh on économiserait la moitié du coût social du cannabis. Dit autrement, euh, on, on dépense plus d'argent pour lutter contre le phénomène que ce que coûte le phénomène. Ce qui est une absurdité monstre, c'est du gaspillage total. C'est ce, euh, ce que dit le collègue. là. Il hein. représente de plus
2: pour les, les policiers de se sentir inutile, effectivement, ah, euh... et euh, limite nuisible. Mais j'aimerais peut-être bien, j'en ai pas fini tout à fait avec Bénédicte, j'avais encore quelques questions pour elle. Euh, euh, donc, qu'est-ce qu'on constate en fait sur le terrain, dans, dans la répression par rapport au stup c'est euh, principalement les consommateurs qui, qui font les frais. Je veux dire, euh, Darmanin, apparemment, y a donc, euh, vous pouvez peut-être nous expliquer, il y a un système d'amende forfaitaire. Moi, je l'ai entendu dire qu'on essaye de toucher les trafiquants et les gros bonnets à travers les consommateurs. Ouais, je ne comprends pas tout à fait la logique. Moi, j'ai l'impression que c'est les consommateurs qui trinquent, quoi C'est qu du arrive. discours, hein, voilà. c'est
5: de la communication, c'est de, de dire que les consommateurs sont complices okay. du trafic, qu'ils ont du sang sur les mains. C'est Oui, c'est oui, un
2: discours développé aussi en Belgique par Bardemey.
5: C'est une rhétorique. Je veux dire, si vous avez un smartphone, vous êtes probablement euh, complice euh, de, de l'emploi d'enfants qui vont chercher des métaux rares dans les mines. Mais ça, on ne va pas dire... vous le reprocher. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que tous les produits de consommation vont avoir une, une sorte de, de zone grise qu'on peut qualifier de complicité ou de silence, enfin d'acceptation. Bon. Nous, notre ministre, il dit le consommateur est complice, donc il faut lui taper dessus, mais sans scrupule, et on a l'amende forfaitaire. Alors ça a beau s'appeler une amende et ça a beau être forfaitaire, elle est délictuelle, donc euh, il y a quand même un casier judiciaire, une mention casier judiciaire euh, derrière, exactement comme si c'était la procédure normale de droit commun, euh, garde à vue, audition et compagnie. Mais donc c'est le même. Ça ça, un casier judiciaire. Ouais, ouais. Ça pas doit rien. être une amende vite fait, comme ça, sur okay. la voie publique. Il y a un casier judiciaire euh, derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate bah, On constate que la prohibition, elle. Euh, non seulement. Alors, au point de vue trafic, elle ne change rien. Le trafic se porte très bien. Le trafic fait tout à fait son affaire, hein, de la prohibition. Ils savent qu'ils vont se faire cavaler après par les flics. Ils savent que. Les points qui tiennent sont vulnérables. Tout ça, ils savent, ça fait partie du jeu. Euh, les consommateurs consomment pas moins, mais se mettent un, de plus en plus en danger, en fin de compte, parce que d'être toujours en train de fuir la police et puis d'acheter n'importe quoi dehors, bah, ils achètent des trucs. Euh, euh, ils achètent notamment du cannabis qu'on euh, a, qu a assaisonné avec des cannabinoïdes de synthèse, quand même pas terrible. Euh, moi, ce que je vois surtout d'un point de vue flic, c'est que la prohibition, donc, dans la pratique, c'est la répression de l'usage détention de petites quantités de drogues. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Quelle est la modalité de cette répression euh, C'est une discrimination phénoménale. C'est d'aller toujours dans les mêmes quartiers, taper sur les mêmes gens. C'est les contrôles aux faciès. C'est aussi tout ça, la répression. Et c'est aussi tout ça dont on dont on, nous on voudrait bien débarrasser la police parce que ce n'est que pas qu'elle y prend goût mais c'est que c'est devenu Je, comme autre... est-ce
2: que la police elle-même non a envie mais c'est comme, comme
5: si c'était devenu un automatisme ajouté à ça derrière ce que nous on appelle la politique du chiffre euh, en France c'est très facile le, un, un consommateur de drogue le, aussitôt constaté c'est lucidé on comptabilise ça comme 100% d'élucidation ça rentre dans la grande soupe politique du chiffre de toutes les infractions. Ça permet au chef de service d'annoncer un chiffre très favorable mmh. à, sa, à sa cote, à sa réputation. Ça permet surtout de lui fabriquer des primes. Ça s'appelle l'indemnité de responsabilité de performance. Et la partie performance de cette prime, c'est précisément l'activité de leurs effectifs. C'est pour ça, d'ailleurs, en France, que les commissaires ne se plaignent jamais de la politique du chiffre et pour cause. C'est mmh. qu ce qui fabrique leurs primes oui. donc vous voyez, tout, tout, la prohibition c'est la répression et elle représente tout ça elle représente un truc qui ne fonctionne pas que ce soit trafic, usage, ça ne marche pas les, les gens ne consomment pas moins et les trafiquants se portent toujours aussi bien mais ça, et à côté de ça l'effet pervers c'est quelque chose qui pourrit complètement les, les relations police-population parce que bah, les gars ils vont comme des fous euh, dans les cités si, je veux dire, de, de faire du chiteux comme on dit c'est un peu la valeur d'ajustement d'une tournée où on n'aura pas fait grand-chose. Oui, on clair. va se dire, bon, bah, on n'a rien fait. Dans une demi-heure, on a fini, on va faire des chiteux. Il faut oui. voir à quel prix.
2: Et donc, vous parlez de discrimination. C'est vrai que, historiquement, quand on regarde l'histoire de la prohibition, beaucoup d'interdictions spécifiques pour des substances ont été introduites par rapport à des populations minoritaires particulières dans un but de, de contrôle des populations jugées un... euh, dangereuses, par exemple l'opium, euh, les Chinois immigrés aux états unis oui,
5: C'est un, bon, un très bon prétexte. Et si vous prenez les Américains qui continuent d'appeler euh, le cannabis « marijuana »,« marijuana », c'est euh, un, un mot qui a été extrait euh, de, de, du vocabulaire mexicain. Euh, par un communicant américain parce qu'en en, en parlant en disant marijuana on cible directement les mexicains
2: et alors euh, en France par exemple pour ce que vous en savez pour vous c'est euh, quelque chose de délibéré ou c'est juste un dommage collatéral est-ce qu'on utilise ça vraiment sciemment comme outil de contrôle de cette population bien sûr c'est un
5: outil de contrôle social euh, pas, euh, ouais, typique hein. ouais. il, il faut mieux bah, moi j'ai jamais été contrôlée si vous voulez suis une femme blanche j'ai jamais été contrôlée Jamais. Oui. Maintenant, euh, en France, bah, pas, on ne peut pas en dire autant. Et bon, pour les pays qui utilisent les statistiques ethniques comme en, en Angleterre ou aux États-Unis, c'est très bien documenté. Je veux dire, si, si vous êtes euh, euh, d'apparence euh, arabe, si vous êtes noir, vous avez huit fois plus de chances d'être interpellé, donc huit fois plus de chances d'être incriminé dans une affaire de stup, donc huit fois plus de chances d'aller en prison. Donc il ne faut pas prendre le problème en euh, bout de queue en disant « il n'y a que des immigrés ta, ». Ta, 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 ta. Non, non, c'est vraiment parce que je veux dire, les contrôles s'exercent plus sur certaines populations. Mais s'il
2: y avait plus cette loi de prohibition des drogues, les contrôles aux facettes continueraient à exister, mais il y aurait un non, prétexte en moins pour coffrer. Ils
5: chercheraient rien. Ils n'ont rien à chercher. Là, ah, le ouais. prétexte, c'est les stupes. Oui, vous voyez ouais.
2: Et vous parliez de faire du chiteux. Alors, ça se... dans la pratique, euh, ce qu'on constate surtout sur le terrain et les gens à qui on met une, une, une
5: amende, c'est surtout pour cannabis C'est surtout que... pour le cannabis ouais. parce qu'on va aller surtout dans des quartiers populaires où les gens sont plus visibles dans l'espace public. qui traînent dehors. Euh, vous prenez euh, tous les jeunes, les gamins, les jeunes adultes qui traînent, euh, contrôle machin, vite tes poches et puis... Et puis il y aura toujours quelqu'un qui aura un petit pochon d'herbe, une petite barrette de shit euh, dans la poche, et le, la répression se fait comme ça.
2: Oui. Voilà. Euh, J'aimerais quand même vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer de, dans la police Et puis aussi, qu'est-ce qui vous a fait quitter
5: <rire> Bon, je vais reformuler la question. <rire> ce qui m'a, ce, ce qui m'a donné envie. Euh... Bah, moi j'aime bien, j'aime bien. Euh... La justice. J'aime bien la justice. Et puis, euh, euh, je, comme je n'étais pas partie pour être magistrat, moi, je suis une vocation contrariée. J'étais en maîtrise de biologie et physiologie euh, cellulaire. Vous voyez. Donc, euh, le, 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 le plus court chemin, c'était d'aller faire gardien de la paix et pas de faire l'école nationale de la magistrature. Et... Et je voulais être sociologue aussi. Enfin bon, mais ça, ça c'est des choses que j'ai faites tous les jours au quotidien en étant flic. Et puis, euh, pourquoi j'ai voulu quitter la police Parce que ouais, j'ai démissionné. Bah, c'est précisément à cause de, du, de, du fonctionnement interne. Moi, c'est pas du tout le, euh, comment dire, le, le, les gens à qui on a affaire, qui m'ont donné envie. Je veux dire, les, là, ce qu'on entend, enfin, je, sais pas, je sais pas les flics en Belgique, mais les flics en France pleurent énormément, c'est « ouin, ouin, ouin euh, », les gens ne nous aiment pas, euh, on n'a pas de reconnaissance, mais c'est aberrant. Si on veut que les gens on, on nous aiment, on ne fait pas flic, quoi. On fait, on, fait, on fait docteur, on fait infirmière, on fait pompier, mais on ne fait pas flic. C est, c est, c est, le boulot a d'autres intérêts. Moi, j'ai croisé tellement de situations et de gens que je n'aurais jamais vu si j'avais fait un autre métier. On, on voit de tout. Enfin, si on avance les yeux ouverts, c'est... C'est phénoménal. Mais alors d'avoir à supporter le fonctionnement interne de l'administration, il y a un moment où c'est plus possible. Notamment, bah voilà, la politique du chiffre, par exemple, euh, et d'autres euh, joyeusetés euh, de l'administration, le, le, les magouilles, les passe-droits, le syndicalisme et tout. Il y a un moment où on jette
0: l'éponge. <rire> Voilà.
2: D'accord. Ben donc après la case police, on passe à la case tribunal, justice, tout ça. Alors Christine, j'aimerais vous demander ben, cette loi, cette loi de 1921 en Belgique, comment est-ce qu'elle est appliquée C'est qui concrètement qui se retrouve ben, dans un premier temps devant le tribunal et puis éventuellement, dans le pire des cas aussi, en prison C'est quoi le, le profil euh, d'infraction, le profil de personne, le euh, profil de substance euh...
4: Tout à fait, je vais essayer de répondre. La, la réponse est complexe. Je voulais peut-être d'abord revenir sur le témoignage Merci. du policier qui dit que le, le système est clairement en, en faillite. Et euh, revenir aussi sur ce que tu disais par rapport aux chiffres, parce que je ne suis pas économiste. Et ce n'est pas évident d'avoir des chiffres sur les dépenses publiques euh, en Belgique, parce qu'on mélange souvent les, les, les statistiques concernant les drogues licites, euh, à savoir l'alcool et les drogues licites. Mais on peut plus ou moins évaluer le budget Consacré aux drogues illicites à près d'un milliard d'euros, ce qui est quand même pas rien. Donc je trouve qu'on est en droit de se demander à quoi sert cet argent, hein, surtout dans, dans les temps actuels. Et donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on se rend compte que les postes euh, les plus importants, c'est ce qu'on appelle la détection des drogues, donc la recherche, donc le budget alloué à la police. On a aussi le poste assistance euh, qui génère pas mal d'argent, à savoir tout ce qui est notamment traitement euh, euh, des, des usagers. Et puis, le poste le plus important, c'est celui lié à l'exécution des peines. Donc, le fait d'exécuter les peines et surtout euh, exécuter les peines en prison. À hein, prison, ça coûte énormément cher. On évalue plus ou moins le coût annuel d'un détenu à plus de 50 000 euros. Donc, c'est énorme. Alors, on pourrait se dire, ben oui, ben, on dépense beaucoup d'argent, mais euh, à juste titre, on arrête beaucoup de trafiquants. Et là aussi, quand on voit les statistiques, ben, on se rend compte que la majorité des infractions qui sont constatées par la police portent sur des faits de détention et sur des faits de détention de cannabis. Essentiellement, c'est ce que vous avez dit, c'est plus ou moins la même chose en France. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que euh, ça sert à rien, c'est ce que ce policier dit, ça sert à rien parce que ça ne diminue pas la consommation, ça ne diminue pas le, le, le trafic. Ça peut entraîner une certaine démotivation chez les policiers. Je pense qu'on l'entend quand même clairement dans...
2: Ce policier là était vraiment démotivé. Oui, oui
4: il, 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 il a l'air au bout de sa vie. Et, euh, et aussi par rapport aux jeunes, je trouve le message euh, de continuer à criminaliser euh, l'usage de drogue. Comme tu dis, c'est un instrument aussi de contrôle social dans certains quartiers. Je me souviens d'une recherche où on avait interviewé des, des, des policiers et qui disaient :« Ben, moi, je veux bien qu'on décriminalise euh, l'usage de drogue, mais alors il faut criminaliser, euh, euh, par exemple, le port des, des chaussettes jaunes, euh, en disant voilà, du moment que j'ai un prétexte pour à un certain moment euh, dans certains quartiers vis-à-vis -vis de certaines populations de pouvoir euh, opérer euh, un contrôle. » Et les policiers disent eux-mêmes que parfois, quand ils s'embêtent la nuit, ben. Euh, on patrouille, on arrête quatre jeunes qui ont les mains dans les poches on demande de vider les poches et on, on trouve toujours quelque chose, c'est du chiffre c'est un contentieux qui est très facile en tout cas pour tout ce qui est euh, consommation, des tensions. en revanche c'est beaucoup plus difficile d'arrêter euh, les gros trafiquants et c'est ça aussi euh, on n'arrête jamais les, les gros dealers euh, c'est les mules qui arrivent à l'aéroport et qui euh, transmettent, euh, transportent pardon, aux au péril de, de leur santé, voire de leur vie, euh, euh, c'est ce qu'on appelle les boletas hein, qui euh, avalent des, des, des cartouches de, de, de cocaïne. Euh, c'est des, des Albanais qui viennent travailler quelques mois dans des, des plantations de cannabis ou des laboratoires clandestins d'extasie qui, en général, n'ont jamais vu leur employeur. Euh, voilà les gens qu'on arrête. On n'arrête jamais les, les, les gros trafiquants.
2: Est-ce est qu'on arrête aussi des consommateurs Est-ce qu'un consommateur peut se retrouver en prison Parce qu'il y a oui. quand même un chiffre assez interpellant oui, en Belgique. Un détenu sur deux, d'après le ministre de la oui, Justice lui-même, un détenu oui. sur deux est en prison pour des faits liés à cette loi de 1921. Alors, oui. ce n'est pas tous des, cons, des trafiquants, certainement.
6: Est-ce
2: est -ce que c'est des consommateurs Ou, mm -hmm. qui ou alors, c'est pour une criminalité connexe à la consommation oui. de drogue
4: Alors, il y a plusieurs choses. Donc C'est vrai que on, on arrête beaucoup euh, de détenteurs de, de cannabis. Ce n'est pas spécialement ces gens-là qui vont se trouver en prison. Hein. Je veux dire, il faut, faut quand même être clair qu'on ne se retrouve plus en prison à l'heure actuelle pour, pour un, un joint de cannabis. Euh, mais j'ai demandé justement, parce que j'avais, euh, je voulais récolter, j'ai été avocate pendant un certain nombre d'années, mais je ne le suis plus, donc j'ai voulu récolter un certain nombre de jugements. Et j'ai notamment euh, une avocate qui m'a euh, transmis un dossier où quelqu'un est poursuivi pour 0,7 g de cannabis. Euh, mais il est indiqué dans la citation à comparer devant le tribunal que c'est une détention qui est manifestement destinée à la vente.
2: Il y avait une étiquette de prix sur le pochon. <rire> ou
4: quoi ça. Je me dis, mais est-ce qu'on peut vendre 0,7 grammes de cannabis Ça me paraît quand même un petit peu étonnant. Pas un chiffre très haut. Alors, surtout, surtout. surtout de résidence, séjour illégal. Et donc, en gros, c'est souvent ça, les personnes qui se retrouvent euh, poursuivis devant euh, les cours et tribunaux, euh, c'est des jeunes euh, souvent des jeunes d'origine étrangère euh, qui sont en séjour illégal et oui, qui effectivement commettent des petits faits euh, de vente pour euh, assurer leur survie et donc je crois qu'il faut arrêter avec ces distinctions, je crois que c'est toi hein, Bénédicte qui disait, les, les vertueux usagers de cannabis contre les très 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 mauvais euh, vendeurs euh, de cannabis ou bien les vertueux usagers de cannabis contre les méchants méchants, usagers d'héroïne. Euh, voilà, parce que c'est souvent ça, c'est des petits faits de vente, mais il faut arrêter cette hypocrisie. Pour consommer, il faut détenir. Pour détenir, ben, il faut acheter. Pour acheter, il faut vendre. Et donc, il faut arrêter avec euh, euh, cette barrière entre les deux. Et donc, en prison, euh, comme tu le disais, on a eu des chiffres suite à une question parlementaire qui a été posée en 2018 et qui vient confirmer des chiffres précédents. Euh, à savoir qu'il y a la moitié de la population en prison qui est liée à des faits euh, de, de drogue alors oui c'est pas que de la détention c'est de la vente, euh, c'est du vol c'est du faux, usage de faux parce qu'on vole euh, des ordonnances on trafique des ordonnances et, euh, etc., euh, etc mais c'est la moitié de la population carcérale et le problème c'est que c'est un cercle vicieux euh, la personne sort euh, de prison alors d'abord on consomme beaucoup en prison parce que comme vous le savez les conditions de détention sont déplorables euh, ça calme aussi hein, là il y a un euh, peu
2: une hypocrisie les, les directions ne veulent pas laisser entrer la drogue, mais quand il y a une grève des matons et qu'il n'y euh, a plus effectivement de drogue ouais. qui entre, c'est la panique parce que euh, voilà. ça, ça bouillonne. Quoi.
4: Exactement. Donc... Oui, la, drogue, la drogue calme, euh, calme les, les détenus. donc on, on, on ferme les yeux. On a mis longtemps à reconnaître qu'il y avait euh, des drogues qui étaient consommées en prison jusqu'au jour où on a décidé d'ouvrir des sections sans drogue en prison. Donc, il fallait bien reconnaître qu'il y avait quand même de la drogue qui circulait euh, en prison. Et donc, euh, c'est un cercle vicieux. On consomme, euh, on sort. Euh, on sort souvent sans rien. Euh, ben, on recommence à consommer. On recommence à faire ce qu'on appelle un peu de la délinquance euh, acquisitive. Et si on rechute, ben, on n'a pas droit à une deuxième chance. Parce que le système pénal est très, très dur avec tous ceux qui rechutent. Parce que qui dit rechute, dit récidif. Et la récidif au pénal, ça veut dire qu'on augmente les peines. Et ainsi de suite. Bah,
2: justement, pour, pour illustrer euh, ce que oui. tu dis, euh, je, je pense que c'est vraiment le propos d'une d'un extrait vidéo euh, qu'on va montrer maintenant. Euh, cet extrait du film Double peine de Pierre Chenbrot euh, de 2018, et on en reparle
7: après. Je, je, je vais tomber en prison à l'âge de 20 ans avec un sursis probatoire de deux ans plus la condamnation à venir. Ça, ça fait que je vais me retrouver avec euh, six ans de prison quoi. Pour une première peine de prison, et toujours pour des, 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 des faits de délinquance, et de vol avec violence, euh, d'agression, de la petite délinquance quoi, hein, euh. Je ne comprends absolument pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas euh, pourquoi je suis puni. Euh, et je ne comprends surtout pas pourquoi est-ce qu'on ne met pas euh, euh, en prison. Euh, on va vite me, me faire comprendre que euh, les, les, les services psychosociaux ne sont pas là pour, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, euh, ils n'ont pas euh, le personnel, et, euh, et donc ils n'ont pas de solution, si ce n'est que euh, je, je mors sur le ma marché et j'attends que ma, ma peine se finisse. Quoi. Et ce ne sera pas ma seule peine de prison, non. Qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui se passe il se passe que ben, ce troisième pilier, réinsertion, hein, je, comme je viens de, 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 de l'évoquer, n'existe pas, n'existait pas. Donc euh, je sortais de prison euh, sans logement, euh, sans revenu, sans boulot, sans occupation. Sur ça se greffe euh, le, le, euh, la dépendance psychologique du produit qui n'a pas été traité. donc on va, on va de suite euh, euh, malheureusement se retrouver exclu euh, par la force des choses et avoir tendance à reglisser vers euh, le milieu dans lequel, euh, on, on, dans lequel on, a, on a évolué, et, et la marginalité et, et, et la consommation de drogue. Quoi, et, mais euh, oui, voilà, c'est comme ça que ça repart pour un tour.
5: Au final, tu auras passé combien de temps de ta vie en prison
7: 20 ans. 20 ans, plusieurs peines, hein, euh, pas d'un coup, mais... Euh, oui, 20 ans de ma vie en prison. Oui, c'est pénible, c'est lourd. C'est lourd. C'est surtout improductif.
5: Comment tu vois l'avenir
7: Je ne vois pas, l'avenir. Je n'ai pas, pour le moment, je n'arrive pas à me projeter déjà demain. C'est déjà difficile. C'est très difficile. Euh, L'impact de, de ces 20 années de prison, c'est une ce qu'on appelle maintenant l'institutionnalisation. Et
2: voilà, on a malheureusement appris que Bruno, qui figure dans cet extrait, est décédé cet été, vraisemblablement d'une overdose. Et pour Pierre Schoenbrot, qui a réalisé le film, bah c'est vraiment la chronique d'une mort annoncée. Et c'est directement lié à son histoire, cet engrenage de prison, consommation, de, de non prise en charge, de l'absence, de réduction des risques en prison, de, aussi du fait que tout toute l'assistance, le soin qui est proposé, c'est de la première ligne dans l'urgence et qu'il n'y a pas vraiment un temps suffisant pour proposer un vrai parcours de prise en charge. Et donc, ça, ça rejoint un peu aussi ce que tu disais sur cet engrenage de la prison. Ça peut, un petit caillou dans la chaussure au début peut, peut faire boule de neige.
4: Et en fait, en plus, on a un dispositif assez... Euh Assez particulier en Belgique, c'est à dire qu'on a on a voulu copier en 1975 euh, la loi française de, de 1970 qui prévoit l'injonction thérapeutique, hein, donc le fait qu'un usager peut échapper éventuellement aux poursuites s'il accepte de suivre un traitement. En 1975, donc les débats parlementaires ont lieu plutôt en 1974, c'est euh, crise économique, euh, choc euh, pétrolier, donc on n'a pas d'argent. Alors d'abord, on ne connaît pas bien la problématique de l'usage des drogues à, à, à l'époque. Euh, on n'a pas d'infrastructure pour euh, accueillir des usagers et on n'a pas de sous pour mettre en place ces infrastructures. Et donc on va inventer un dispositif qui est tout à fait spécifique à la Belgique, à savoir qu'on va permettre aux personnes qui sont poursuivies euh, pour euh, des, des vols, pour des infractions, mais où c'est prouvé que ces infractions sont commises pour assurer la consommation, on va leur permettre de bénéficier de, de dispositifs de manière avantageuse que sont ce qu'on appelle la suspension du prononcé et le sursis à l'exécution des peines. Le sursis à l'exécution des peines, ça veut dire qu'une personne est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, mais on va sursoir à l'exécution de cette peine pendant une certaine période, et on va imposer un certain nombre de conditions pendant euh, cette période. Euh, et donc la personne ne doit pas aller euh, en prison. Et pour les usagers de drogue, ça vaut pour tout le monde, hein, mais pour les usagers de drogue, on permet au juge de cumuler ses sur sursis probatoires. Donc la première fois, la personne peut être condamnée, par exemple, à quelques mois d'emprisonnement, et puis six mois avec sursis, et puis elle revient devant le juge, le juge dit « mais c'est pas bien, mais ça va être 18 mois avec sursis, et puis une quatrième fois, mais c'est vraiment pas bien, monsieur. » Mais bon, voilà, je constate qu'effectivement, c'est parce que vous êtes dans une grande dépendance. Hop, on, on met cette fois-ci euh, quatre ans d'emprisonnement avec 50 sursis et un jour. Un juge va en avoir marre et va dire « Moi, ça suffit, je te condamne à de la peine d'emprisonnement ferme ». Avec le problème, c'est qu'on va révoquer tous les sourcils, les sourcils antérieurs. Et donc, on va cumuler toutes les peines auxquelles l'usager a été condamné. Et donc, on se retrouve face à des peines monstrueuses, euh, finalement, pour euh, un, un problème lié à la consom consommation. Et c'est pour ça que vous voyez ce témoignage, quelqu'un qui a 45 ans et qui a passé 20 ans de sa vie derrière les prisons pour un problème lié essentiellement à sa dépendance à l'héroïne.
2: Et alors, euh, la, la nouveauté, quelque part en Belgique, qu'on nous présente en tout cas en tant que telle, mais qui est déjà en, en test depuis quelques années et qui va apparemment être généralisée, c'est les, les chambres de traitement de la toxicomanie, qu'on appelle également « drug courts euh, », Qu'est-ce qu'il faut en penser Comment ça fonctionne euh, Quel est l'avenir de ce dispositif
4: C'est un petit peu sur le modèle de l'injonction thérapeutique en France, à savoir qu'on va poursuivre l'usager devant une chambre euh, particulière, on va lui enjoindre à suivre euh, un traitement et s'il suit le traitement, s'il suit les, les, les conditions qui sont euh, imposées, euh, on, on ne va pas le condamner à une peine d'emprisonnement. Je suis très mitigée par rapport à ce genre de dispositif alors on dit que voilà, c'est un grand succès, que ça diminue le taux de, de récidive. J'attends de voir quand même euh, les résultats. Je me demande si ces chambres de traitement n'existaient pas, euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'usager Qu'est-ce euh, qu que ça vient remplacer Est-ce que ça vient effectivement remplacer des condamnations à des peines d'emprisonnement Ou bien est-ce que ça vient plutôt remplacer le classement sans suite Il faut savoir que c'est un dispositif qui existe en Belgique, à savoir que le parquet peut, par rapport à une infraction qu'il estime peu grave, mettre le dossier sur le côté. C'est le classement sans suite. Il y a 70% des infractions qui sont classées sans suite. Il y a beaucoup d'infractions concernant la consommation, qui sont classés sans suite. Est-ce que, en fait, le parquet, maintenant, va repêcher des dossiers qui sont classés sans suite pour les poursuivre devant cette chambre de toxicomanie et puis c'est toujours euh, cette injonction thérapeutique qui est considérée comme une aberration par les médecins à savoir ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à suivre un traitement il faut attendre qu'il soit prêt comme pour le sevrage euh, euh, en matière de, de, de tabac et euh, on sait que le traitement euh, est fait de rechute et qu'un un, un, un jour on, on l'espère ça, ça, ça va être la bonne Donc voilà, je suis assez sceptique par rapport à ce genre de dispositif mais je suppose que vous avez un petit peu le même regard par rapport à la jonction thérapeutique en France.
2: On va y venir. Je, une dernière question, bah, puisque vous êtes la seule Belge parmi les intervenants. Euh, on a vu que la consommation en France avec tous ces dispositifs ne diminue pas spécialement. Euh, bien au contraire, en Belgique, euh, le, la tendance est la même
4: oui c'est la même chose la consommation augmente et euh, le, le cannabis, la consommation de, de, de cannabis augmente et la consommation de cocaïne augmente aussi parce que les prix se sont aussi démocratisés euh, en Belgique et le, le, et le trafic ne diminue pas hein, ce que je voulais peut-être dire tout à l'heure aussi c'est qu'au plus, au plus il y a de répression au plus il va avoir euh, euh, de trafic, au plus il va avoir de trafic, au plus ça va générer la violence hein. on voit ce qui se passe euh, à, à Anvers, hein, je je veux dire, c'est des attaques à, à, la, à la grenade, ça vient nourrir le blanchiment d'argent, etc. etc. avec des économies parallèles qui mettent aussi en péril euh, nos démocraties. Donc voilà,
2: ben on va y venir avec Christian Ben justement sur les, les périls aux démocraties. Alors, l'économie des drogues, c'est quand même un sujet assez fascinant parce que on se rend compte que ben, la drogue a beau être les drogues, c'est pas super de l'utiliser au singulier. Les drogues sont, sont un marché mondialisé et sont finalement, euh, à l'illégalité près, un marché un peu euh, comme les autres. En tout cas, ces règles de fonctionnement sont les mêmes. Les acteurs fonctionnent de la même façon, de manière euh, économiquement rationnelle. Alors c'est difficile, évidemment, vu que c'est clandestin de donner des chiffres. Bon, j'ai essayé d'en trouver. Après, ils sont peut-être contestables. Ça reste des estimations, mais ça donne quand même un peu le tournis. L'économie mondiale des drogues est estimée à 300 milliards de dollars. Et si elle était un pays, elle figurerait parmi les 40 plus grandes économies du monde. Alors, euh, je trouve ça impressionnant, même si c'est si pas juste. Ça ne doit pas être loin à côté. Euh, comment une, une économie aussi énorme peut fonctionner dans la clandestinité
3: Oui, enfin, elle fonctionne dans la clandestinité, mais finalement, le, le, le début de chaîne et le bout de chaîne sont assez visibles. <rire> Non, mais c'est vrai. Enfin, euh, euh, Alors, sur cette phrase... Euh, je le crois bout de chaîne, en tout cas. Le début de chaîne, c'est quoi Le début de chaîne, c'est la culture de coca. Oui oui. Oui, 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 la culture de la coca, la culture du pavot. Euh, alors, il y a des questions euh, géopolitiques. Il euh, y a des questions... Euh, on en discutait, là. Euh, un grand trafiquant de cocaïne colombien euh, s'est fait arrêter. Deux jours après, il est extradé aux états unis Enfin, euh, à croire qu'il a pas commis de crime sur le... Bon... Donc il euh, y, y a quand même une géopolitique hyper intéressante là-dessus. Hein. Je pense aussi à l'Afghanistan hein, et, et euh, aux 70 000 familles hein, qui, qui vivent de la culture euh, d'opium et euh, qu'on nourrit hein, les finances des, des talibans, euh, en, en, entre autres. Euh, non, sur, sur, sur cette question des, des marchés des, des, des stupéfiants, euh, la prohibition euh, augmente finalement... La rentabilité euh, du commerce, euh, de ce qu'on constate, hein, euh, non pas sur la culture, les paysans euh, gagnent euh, légèrement plus que des cultures vivrières, mais vont pas s'enrichir. Euh, de l'autre côté, à la bout de chaîne, celui qui, euh, euh, qui deal quelques barrettes ou quelques pochons euh, de cocaïne ne va pas s'enrichir non plus. Par contre, tout, toute la sphère du milieu euh, marge, mais alors terriblement, quoi. Et encore une fois, c'est ceux-là qu'on ne voit jamais, si je comprends bien. Euh, voilà. On ne les voit jamais. Ils margent. Ils ne sont rentrent. pas productifs en plus. <rire> Alors non, parce que c'est que des intermédiaires. Alors ils font du transport quand même. Hein. Euh, ils font du transport. C'est eux euh... qui prennent les risques. Ah, c'est eux qui... Alors. Ils ne prennent jamais grand risque finalement parce qu'ils ne sont pas avec les, les tonnes de cannabis ou les tonnes de cocaïne ou, ou les centaines de kilos d'héroïne qui, qui transitent. Ils font travailler les autres. C'est le principe de s'enrichir. Et en, en ça, oui, ça mime parfaitement le système capitaliste, mais de façon extrême. Extrême parce qu'il n'y a pas de prud'homme, il n'y a pas de tribunal de commerce. Euh, on fait ce qu'on veut. Euh, seule la violence euh, règle les litiges, finalement. Et euh, du coup, on voit bien que la prohibition euh, permet d'augmenter les marges, parce qu'il y a des risques quand même, effectivement, euh, assez conséquents. Euh, on voit cet homme-là qui a été arrêté en Colombie. Bon, euh, euh, mais en même temps, voilà, c'est le système qui nourrit la rentabilité du système. Et ça, bon, alors aujourd'hui aussi ce qu'on ce qu ce qu ce qu observe, c'est la technostructure qui va se, se greffer autour des, des organisations criminelles du fait de la complexification des systèmes de, juridiques de, de, de lutte. Je pense par exemple aux, aux avoirs criminels. Les, les, la saisie des avoirs criminels, on en discutait entre nous tout à l'heure, a bénéficié de, de législations ré, récentes et on a vu opérer nombre d'avocats nombre de financiers internationaux, euh, voilà, des, des professions légales, mais qui oscillent autour eh bien, du blanchiment d'argent, parce que ça génère énormément d'argent, finalement, vous le citiez, hein, 300 milliards, ce chiffre est un peu, un peu surestimé, mais, mais, mais peu importe, mais il faut le blanchir, et pour le blanchir, ben, on a besoin de juristes, on a besoin de financiers, on a besoin, euh, effectivement, du système légal, euh, voilà. Alors moi, justement, je
2: suis très content d'avoir un économiste spécialisé en matière de drogue parce que j'ai plein de questions justement sur le blanchiment aussi. Mais notamment, la première qui me vient, c'est euh, j'ai appris avec un peu de stupéfaction qu'en Belgique et dans un grand nombre de pays européens, alors je ne sais pas si la France est concernée, mais une estimation du trafic de drogue figure dans le calcul du produit intérieur brut. Je trouve ça euh, étonnant comme, comme info, non Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et oui, alors, à quoi en, ça sert
3: En France, c'est moi qui le calcule et je donne ça. À... <rire> <rire> alors, je ne sais pas en Belgique, mais... Euh, euh, 700, millions, 700 millions, la dernière est, estimation. 700 millions, alors euh, j'étais sur 2,3 milliards tout stup euh, il y a quelques années, et là, c'est confidentiel, mais ça a nettement augmenté. Euh, oui, euh, Eurostat demande au pays d'intégrer les activités illicites ou dans un flou juridique, je pense à la prostitution par exemple dans le calcul de la création de richesses sous quel motif bah sous quel motif que c'est du commerce et que surtout le consommateur en tire satisfaction alors on est dans un, dans un antagonisme un peu comme ça bon alors la France n'a pas voulu inclure la prostitution sous prétexte que l'échange n'était pas volontaire que la prostituée était contrainte, ce qui occulte certainement une partie du marché, mais ce n'est pas le débat. L'Italie s'est empressée, effectivement, de fournir des estimations extrêmement larges de son trafic illicite et de sa production de richesses illicites. Alors, la question, c'est pourquoi Et c'est terrible c'est que plus vous êtes riche, plus vous pouvez emprunter à des taux bas sur les marchés financiers, plus vous rentrez dans les clous de Maastricht. Et oui, bien sûr. Alors, nous, c'est histoire de 0,5-0,7% du PIB. Retenez pas ce chiffre, c'est certainement pas ça. Mais si vous arrivez à estimer que c'est 1 ou 2% du PIB, c'est énorme.
2: Mais l'État est schizophrène en la matière, quelque part. Il réprime et il interdit un commerce à marché et en même temps euh, il doit je suppose euh, s'en réjouir quand les chiffres sont bons parce que ça permet euh, ce que vous venez de dire. Alors on ne va pas aller on va étonnant. pas aller alors
3: que l'état soit schizophrène <rire> ça c'est euh...
2: Façon de parler, c'est la mauvaise acception ouais, du mot ouais, schizophrène. Mais en tout cas, importe.
3: il est contradictoire, effectivement, paradoxal dans ses injonctions. Euh, Est-ce qu'il se réjouit finalement d'estimations hautes Je ne le pense pas, parce qu'encore une fois, il faut comparer euh, les coûts que ça génère, les dommages sanitaires que ça peut Bien générer sûr, non, peut du fait nier. de l'égalité. Hein, mm -hmm. Et ce que ça rapporte en point de PIB. bon, mais France, on ne peut pas
2: nier que le PIB est quand même presque la mesure de toute chose dans le capitalisme.
3: Oui, oui, absolument. absolument. Alors on essaye de sortir de cet indicateur, parce que si, enfin, si on rentre là-dedans, prenons, prenons les impacts climatiques de nos productions, et là le PIB va chuter largement. Mais c'est un autre débat. Non, non, mais par exemple, que, que l'État français demande aux prostituées françaises de payer leurs impôts sur le revenu issu de leur activité, tout en. Alors, ce n'est pas que c'est interdit, mais euh, en, en, en légalisant pas l'activité non plus. Enfin, ça aussi, c'est peut-être par, par, paradoxal. Bon, euh, quelle était votre question <rire>
2: euh, Juste l'étrangeté de, de
3: l'inclusion dans le PIB.
2: Vous parliez sinon aussi de, de blanchiment. Ça aussi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse quelque part. Bon, C'est clair, on gagne plein d'argent complètement illicite. Le but, c'est de vivre une vie euh, luxueuse et confortable. Donc, il faut pouvoir le réinvestir. Et pour le réinvestir, il faut le blanchir. Mais alors, quelque part, tout cet argent-là, après des détours, il bénéficie quand même quelque part à l'économie. Est-ce euh, que le, le, y a, le seul problème, c'est le manque à gagner euh, de l'imposition qu'on aurait pu avoir sur cet argent Ou bien ça va plus loin que ça Parce que c'est quand même aussi tout un, tout un pan de l'économie qui, du coup, est, est gangrené de... de d'argent euh, sale, quelque part.
3: Oui, 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 oui. Alors, euh, les, les quelques travaux qui, qui existent là-dessus montrent quoi Montrent que finalement, en bas de l'échelle des distributions, ceux qui sont dans les halls d'escalier, dehors, ceux qui vendent aux consommateurs Bon, euh, En France, il y a des études, enfin une étude en particulier, qui, qui date de, du milieu des années 90 et qui avait eu ce mot assez intéressant qui, qui parlait d'économie de subsistance. Donc, en bas de l'échelle de, dis de, de distribution, ça sert à, à vivre. Euh, voilà. Au niveau international, on, on constate qu'il y a une troublante similitude entre euh, le salaire minimum légal et ce que sont rémunérés, finalement, les, les dealers de rue. Donc, euh, bon, on, on est dans, dans, dans les mêmes eaux. Alors après, effectivement, plus on monte, euh, plus, euh, plus, plus ça profite. En tout cas, euh, une partie, certes, est certainement euh, réinjectée dans l'économie légale, alors, ce n'est pas des études, c'est mon travail ethnographique depuis une quinzaine d'années où j'ai rencontré des bailleurs sociaux, par exemple, hein, des, des gens qui s'occupent d'habitat bah, social, qui vous disent que euh, parfois, sur certaines cités, les loyers sont payés en liquide. Euh, vous constatez aussi que quand la police boucle un quartier euh, à trop longtemps, eh bien, les, les commerces à côté euh, font triste mine. Parce que, encore une fois, cette économie de subsistance, elle sert à payer son loyer, à remplir le frigo, à se vêtir. Alors même qu'aujourd'hui, je parlais d'économie capitaliste et d'exploitation finalement de l'homme par l'homme. Aujourd'hui, sur certains points de deal, Bénédicte me confirmera peut-être, on voit l'exploitation de migrants illégaux, de, de migrants oui. sans papier. Euh, voilà, qu'on fait euh, euh, habiter dans les caves, euh, qu'on exploite au maximum. Donc on a réussi certainement à baisser le salaire minimum euh, en vigueur dans cette économie illicite. Tout ça pour encore faire euh, plus de profits. Donc elle mime parfaitement l'économie capitaliste, j'irais même plus loin. Le marketing utilisé par les organisations illicites euh, françaises sont terribles. Vous avez des pochons de, de, de cannabis ou de cocaïne euh, Dragon Ball. Euh, vous, non, non, mais je plaisante pas. Hein. Vous avez des bâtiments entiers où on vous indique par des flèches où aller, euh, où est situé le point de vente. Euh, C'est au vu et au sud de, de tout le monde. Hein. Euh, vous avez à l'entrée de ces points de deal euh, la carte, la carte commerciale, ce qui est disponible, les promotions les cartes de fidélité, exactement, un ami marseillais m'en a envoyé en, en, en photo, euh, vous achetez neuf produits, le, le dernier est offert, euh, bon, voilà, on est, alors, ça fait un peu film, hein, mais je pense qu'il y a eu une professionnalisation des, des, des réseaux de distribution domestiques, tout au moins en France, ces 20 dernières années, et la crise covid je ne sais pas chez vous, mais la crise Covid a été un accélérateur des innovations organi organisationnelles. Hein. La trottinette, Uber Sheet, Uberweed, euh, allons-y. Euh, donc le client ne, ne se déplace plus, on va au client. Euh, C'est de la outreach enfin allons-y. Euh, donc voilà, bon, euh, on est sur de l'industrie du tabac illégal, fin, euh, finalement, euh, ils recrutent, ils doivent recruter, euh, quand, quand je vois enfin, un héros de, de dessin animé sur un pochon de cocaïne, je me dis quand même qu'il y, y, y a un souci. C'est clair, effectivement.
5: Ils ont même fait des pochons avec euh, la tête du, du garde des Sceaux, du ministre de la Justice. <rire> et, puis... et en plus, ils ont du humour. Voilà.
2: Alors, euh, euh, au niveau plutôt des, des mafias, tout ça, on sait qu'il y, y a des États, euh, notamment de transit ou de production, qui sont devenus de vrais narco-États. On pense à la Colombie, au Mexique, où, où vraiment le, le, la superstructure est vraiment complètement gangrénée. On se dit que dans nos pays, on, on a l'impression d'être à l'abri, mais euh, il y a quand même certains endroits où euh, on a l'impression de voir euh, des, des, dans, dans la rue comme ça, des choses liées à l'économie de la drogue. Euh, « Tiens, ça, ce serait euh, avec de l'argent blanchi, etc. » Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a des estimations de tout ça De, de euh, à quel point, dans quelle mesure, l'économie illégale euh, grignote quelque part euh, l'économie euh, blanche
3: C'est extrêmement euh, difficile à dire hein, euh, euh, sur les phénomènes mafieux italiens. On voit bien qu'il y, y a une porosité entre le, le, le légal et, et l'illégal du fait, effectivement, euh, euh, de la nécessité de blanchiment, mais du fait aussi des, 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 des règles du jeu qui sont euh, euh, pas facile, mais qui sont, qui sont contournables euh, non, un, une des grosses conséquences me semble-t-il euh, mais je parle sous, sous, sous le contrôle de, de Christine et, et de Bénédicte euh, c'est la corruption il euh, mm -hmm. y a de l'argent il y a peut-être des fonctionnaires qui n'en ont pas assez euh, qui ont du pouvoir petit ou grand, peu importe euh, le, le problème de, de ces masses d'argent c'est la corruption tout le... Alors Tout le monde n'est pas corruptible, mais euh, on voit bien que, euh, bon, il euh, y a d'autres cas, d'autres affaires en France qui sont pas encore jugées, donc euh, on peut difficilement en parler. Mais quand on voit des responsables euh, policiers de très haut rang euh, euh, en engrainés dans des affaires stupes qui sont euh, certainement sur aussi euh, fonds de guerre des polices, douanes, euh, bon... Euh, voilà. Euh, les, les mondes sont poreux. Euh, L'argent a beaucoup de pouvoir. Euh, alors c'est une des conséquences. Hein, c'est une des con conséquences de, de notre immobilisme, hein, de notre euh, statu quo, c'est que euh, euh, le, 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 le citoyen lambda que, que, que je suis. Euh, euh, constate une certaine décrédibilisation de la loi finalement. Enfin, C'est quoi la loi on, on revient, on revient là-dessus. La loi est faite pour protéger les, les, les populations. Mais, mais en fait non, enfin, la, la loi tout le monde la bafoue. Euh, L'usage de drogue, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai plus l'impression qu'on soit déviant quand on se drogue aujourd'hui. Enfin, en France, on a 5, 5 millions de consommateurs dans l'année. Euh, ce n'est pas un comportement marginal. Et il n'y a pas 5 millions d'interpellés, il n'y a pas 5 millions de personnes qui ont des problèmes avec la police, il y a juste une catégorie comme, euh, comme Bénédicte euh, le, le rappelait. Alors ça, ça pose problème. Ça, ça pose problème parce que finalement, qui a intérêt à ce que la loi change ben, Des gens qui n'ont pas le droit de vote. Des gens qui n'ont pas de capital euh, symbolique assez fort pour pouvoir s'exprimer. Euh, effectivement. enfin, euh, Alors, tu disais, toi, tu t'es jamais fait interpeller. Moi, ça, ça m'est déjà arrivé euh, plus, plus d'une fois. Euh, mais ceux qui auraient intérêt, le plus intérêt, finalement, à une modification de la loi euh, en, en matière de cannabis et de cocaïne et de lutte contre les trafics, c'est ceux qui subissent le plus les trafics. Et c'est eux qui n'ont pas le pouvoir de parole. Du coup, voilà... Euh, vous êtes blanc, à revenu moyen, dans des quartiers sans problème, vous ne voyez pas où est le problème finalement. Et quand on vous dit qu'il faut changer la loi sur la drogue, ah bon, mais pourquoi Je n'ai pas de problème moi avec cette loi-là. Ah ben bah oui, mais c'est toujours les autres, et les autres bah, n'ont pas voix au chapitre. Mmh. Et ça, ça c'est coûteux. Ça, je trouve que ça, c'est coûteux. Quand j'entends nos responsables, et certainement tu les as eus aussi, Bénédicte, qui, qui, nos responsables politiques qui, qui, qui nous disent non, non, mais. Arrêtez, arrêtez. Pour l'instant, tout, tout va encore bien. Euh, laissons les choses comme ça. Qu comment on va faire Vous allez donner un coup de pied dans la fourmilière et les gens qui, euh, qui, qui gagnent de quoi vivre, qui remplissent leur frigo, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière Donc le discours, c'est laissons les gens dans des activités illégales, laissons les gens risquer eh ben, euh, d'être attrapés par la police de tomber malade. Enfin, laissons les, en, les gens dans, dans, dans des zones grises parce qu'on ne sait pas quoi en foutre finalement. Quoi. Et ça, mais dans, dans la bouche de responsables politiques, ça mérite mm -hmm. en fait. Oui. Bon, on a assez parlé
2: problème, parlons peut-être solution. <rire> euh, comment faire autrement euh, bah, Je suppose que personne ici euh, ne serait contre... On va, on va distinguer plusieurs, plusieurs étapes ou plusieurs étages. Euh, la décriminalisation. Donc, ben, je me tourne vers la juriste. Euh, en quoi ça consiste exactement Et c'est aussi toujours une mesure dont on se dit qu'elle est très facile à mettre en place et ça ne coûterait pas grand-chose. Est-ce que c'est une idée ou est-ce que ça se vérifie
4: Oui, tout à fait. Il faut peut-être juste distinguer la, la dépénalisation et la décriminalisation. La... Je n'ai jamais
2: réussi tout à fait, donc je suis tout oui <rire>
4: Oui, même si, bon, voilà, il y a des controverses entre juristes et puis... Euh... Ce n'est pas tout à fait la même chose dans le monde anglo-saxon, mais donc la dépénalisation, c'est le fait de diminuer les peines face à un comportement. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, le vol qui est puni maintenant de maximum 5 ans d'emprisonnement, ben on décide de le punir de maximum 3 ans d'emprisonnement. Ça, c'est la dépénalisation. Hein. Le, mot, on, le mot contient peine. La décriminalisation, ça, c'est le fait de faire en sorte qu'un comportement ne soit plus criminalisé. Donc, Le comportement ne constitue plus une infraction pénale et donc forcément on ne peut plus lui appliquer de peine. C'est ce qui s'est passé au Portugal où ils ont décriminalisé donc, euh, tous les comportements qui entourent l'usage, la détention, l'achat, euh, la culture. Mais on peut éventuellement prévoir d'autres types de, de sanctions. Et Ce qui s'est passé au Portugal, ce ne sont plus des sanctions pénales, c'est des sanctions administratives. Alors il y en a qui disent, oui, mais à quoi ça sert de remplacer des sanctions, des sanctions pénales par des sanctions administratives C'était ma prochaine question. <rire> Pourquoi est-ce que ce n'est pas oui. juste
2: pas interdit.
4: Bien sûr, on peut très bien décider que le, la, la, la détention, la, la culture, l'achat de cannabis ou d'autres drogues en vue de consommation personnelle ne constitue plus une infraction punitaine de On n'est pas obligé de mettre autre chose en place. Euh, mais je pense que c'est de nouveau ce ré... ça, cet instrument de réassurance sociale. On a toujours besoin de... Rassurez-vous,
2: ça reste ah oui, quand même un tout ça petit reste, peu à ça reste
4: quand même, Ça reste quand même une infraction. Maintenant, il y a toute la symbolique de sortir du pénal, comme je disais tout à l'heure. Et comme tu l'as dit aussi, je crois, euh, Bénédicte, ça veut dire que c'est plus, plus des arrestations euh, euh, judiciaires, euh, c'est plus des, des, des gardes à vue... Euh, voilà c'est toute la machine pénale qu'on ne peut plus mettre en, en, en route et donc au Portugal c'est des sanctions administratives et c'est essentiellement soit en gros on fout la paix à l'usager quand il voit qu'il n'a aucun problème, quand il y a un problème de dépendance ben, on essaye doucement de le, de le tirer vers le, le, le secteur des soins. Voilà. Mais on sort du pénal. Moi, je trouve que la symbolique est très, très importante. Enfin, C'est pas que de la symbolique. Mais euh...
2: Non, bien sûr. Ben, C'est vrai que ce, ce, cette expérience portugaise est très, très intéressante euh, parce que ce n'est pas que juste une décriminalisation. C'est aussi quand même toute une politique de santé publique qui est mise en parallèle et qui a fait chuter énormément les, les problèmes de santé publique qui étaient liés, notamment à une grande consommation euh, D'héroïne au Portugal. Euh, si on arrête de criminaliser euh, bah, le policier en parler un petit peu, la police va faire quoi Moi, j'ai l'impression qu'il euh, y a des policiers, outre l'idéologie le, le, d'être pour ou contre euh, l'usage de drogue ou sa, sa criminalisation ou non, euh, ils auraient peur de se tourner les pouces, non, quelque part j'ai l'impression que le, la prohibition donne une, en partie une légitimité à certaines actions de la police. Il n'y en a pas qui auraient peur de, de, de n'avoir plus rien à faire ou de se sentir moins légitime en, dans cette position d'autorité
5: De façon générale, il n'y a jamais rien à faire quand on est policier. parce que Ne, ne serait-ce que la présence policière, patrouiller, s'arrêter, parler avec les gens... Lilotage, en fait, c'est de la prévention et c'est très important. C'est ce qui permet de créer du lien. C'est ce qui pourrait... permet d'avoir de, des, des petites infos, même, hein, qu'on fait remonter à la police judiciaire. Ouais. Ça...
2: Et en fait, c'est des choses que l'interdiction des drogues euh, empêche. Bah, c'est un moins. peu
5: tomber en désuétude, voilà. on va dire, oui, ce genre de mission. La proximité n'est hein, plus de hein. tellement de mise. Mais Parce que là, tout le monde est là, les drogues, les drogues, les drogues. C'est hallucinant, parce qu'on a vraiment réussi à faire rentrer dans la dans la, la tête de l'opinion publique, que c'était un problème majeur, alors qu'il faut remettre les choses à leur place. Euh, puis on joue beaucoup, en, en Belgique, je ne sais pas, en France, on joue beaucoup sur les, sur les mots. Hein. Euh, avant, euh, on appelait, euh, quand il fallait calmer un quartier, on pouvait appeler ça du maintien de l'ordre. Maintenant, c'est de la sécurisation de territoire. Euh, euh, avant le deal on appelait ça du deal maintenant c'est de l'économie souterraine tout est, tout est devenu tout est dit avec un langage anxiogène ou un langage militaire il y a des opérations de police qui sont offensives euh, nous on appelle juste ça une interpellation donc vous voyez c'est euh... et avec tout ça, avec le vocabulaire qui est bien adapté avec ce matraquage sur la drogue ben finalement, Elle va finir par le croire, l'opinion publique française, que c'est LE problème. Et comme dit même le président de la République, s'en mêle, il dit c'est la mère de toutes les batailles. Il ne faut pas déconner. Enfin, la mère de toutes les batailles, réchauffement climatique. Enfin, je ne sais pas, voyez, vous prenez n'importe quel truc grave la précarité, le chômage. Non, lui, c'est l'usage de cannabis.
2: Quand on est parti dans ces discours-là, c'est sûr que la décriminalisation risque pas d'être pour Alors, demain. En nous, France.
5: nous, ça nous fait rigoler parce qu'on a le nez dans le guidon, que je veux dire à la virgule près, on décrypte tout ce qui est dit en matière de communication. Mais déjà, ce que nous on fait sur le problème des drogues, on serait incapable de le faire dans tous les domaines. Je veux dire, sous-entendu, nous aussi, on avale des infos qu'on qu ne, qu ne décrypte pas et on les prend telles quelles. Et sur les drogues, bah, voilà, l'opinion publique, elle, elle va finir par être conquise par l'idée que, oui, ces salauds de consommateurs, il faut vraiment les, les attaquer au portefeuille, voire les mettre en prison, parce que c'est les complices des trafiquants. Et...
2: Mais donc, il y a peut-être encore quelques années d'éducation inverse mais, à faire. Mais non, mais ce euh, qui est avant. terrible,
5: c'est que... Bon, moi, j'ai un peu de recul sur tout ça. Ça fait quand même très longtemps que je, je m'intéresse aux problèmes. Et j'ai gardé des vieux articles des années 90, euh, et j'ai l'impression qu'on euh, ne va pas dans le bon sens quand même. Ça se radicalise plutôt. Il, y a, il fut même un temps... Tu te rappelles l'événement du jeudi bon, Il y avait un dossier cannabis avec des gens, des portraits de gens, qui disaient « je consomme du cannabis ». Alors, tu avais monsieur Machin avec son fils de 16 ans, ben, nous, de temps en temps, on fume un joint ensemble. Madame Truc, bon, je dis bonjour, petit collier de perles, moi, je travaille dans les assurances, le soir, je me détends en fumant un joint ». Impossible aujourd'hui mmh. de voir des portraits comme ça qui ne seraient pas floutés. Ou... Donc, c'est. Non, on va dans un sens, mais qui va bien avec l'époque, en fait. Les gens, bah, mine de rien, ils sont assez demandeurs. Euh... Ils sont un peu gouvernés par la peur. Ils sont assez demandeurs de limites, de contraintes, d'interdictions. Euh... Mmh. Bon, si ça ne les touche pas trop et que ça touche les autres, c'est encore mieux. Donc. Euh...
2: Ça, c'est le cas de la France, ce n'est pas le cas partout. Euh, on a parlé du Portugal. Est-ce qu'il y a d'autres, pour euh, clôturer sur la décriminalisation, est-ce qu'il y a d'autres pays où il y a euh, des initiatives de décriminalisation Peut-être pas aussi complètement qu'au Portugal, mais euh, il me semble qu'il y a d'autres pays européens.
5: Il y a l'Oregon, je, où... où... je crois, qui s'y met.
2: C'est vrai qu'aux États-Unis, effectivement, il y a... alors que ça, ça a toujours été le moteur de la prohibition, euh, euh, on, on arrive. Euh, c'est en train de devenir, eux, le moteur de la ils reviennent dessus, de la, parce
5: qu'avec la, la, la crise opioïde, ouais, ils voient un peu les limites de la sanction. <rire> je veux dire. Ouais, Condamner quelqu'un ouais. qui vient de faire une overdose, c'est un peu acrobatique.
2: Et euh, bah, aux États-Unis aussi, euh, quelque part, ils sont en train d'ouvrir la voie à la légalisation, qui est un peu l'étape le, 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 suivante. Alors la légalisation, ce n'est pas juste ne pas interdire, c'est aussi organiser et réglementer le, le, le commerce de certaines de certaines substances. Pour l'instant, euh, c'est limité au cannabis. Donc, Christian Benlakdar, ça veut dire quoi que du, du coup, euh, ça passe de l un, tout un secteur passe de l'illégalité à la légalité avec des taxes et axes, avec euh, euh, du marketing, avec euh, comment 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 ça se passe Comme ça. <rire> et quelles sont les contraintes, par exemple comme, en...
3: comme ça, comme ça. la, la, la prohibition alcool qu'on qu qu voit derrière vous. Euh... Euh, voilà, bon, euh, à un moment donné, on a dit l'alcool c'est illégal, et puis euh, c'est redevenu légal, et euh, voilà, le cannabis a eh été euh, illégal, alors on va oublier le, le cannabis thérapeutique, ce passage. Mm -hmm. euh, Quoique, non, ne, ne l'oublions pas, parce que euh, c'est une voie d'accès vers, vers la légalité. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, Bénédicte citait l'Oregon sur euh, la décriminalisation ou la dépénalisation euh, de, toutes des, de toutes les substances, oui, oui, sous couvert de justice sociale. Parce qu'ils se sont bien rendus compte, en regardant leur stats, que c'était les, les Afro-Américains et les Hispanos qui étaient euh, sanctionnés majoritairement. quoi. Donc, sous couvert de justice sociale, ils ont arrêté. D'accord. Euh, voilà. Sur, alors, sur la légalisation, la légalisation. Alors, il y, y a des drogues qui sont illégales au niveau international, qui sont légales au niveau national. Hein. Je pense au CAT, par exemple. Le CAT est interdit hein, en France, en Europe, dans le monde. Hein, dans, il y a eu dans une expérience...
2: des Nations Unies, je pense. Même. Ouais,
3: alors, il y a eu une expérience de légalisation, me semble-t-il, au Royaume-Uni, mais c'est à vérifier. Euh, mais en Éthiopie, eh bien, le CAT euh, est autorisé est, est cultivé. C'est une drogue euh, plutôt traditionnelle, me, me semble-t-il. Euh, la consommation ne pose pas plus de problèmes sanitaires que, que ça. Les feuilles de coca ont été euh, réautorisées pour un usage traditionnel pour les paysans boliviens, me, me, me semble-t-il. Et euh, je crois aussi que certains champignons hallucinogènes pour quelques euh, tribus euh, natives canadiennes ont été... Encore une fois, à, à, à vérifier. Mais on reconnaît de plus en plus soit des usages eh bien, euh, nationaux comme le cadre, soit des usages traditionnels. Et euh, ces conventions internationales reculent quelque peu. Alors, sur le passage de l'illégalité à la légalité, effectivement, on, les institutions sont en mesure de poser les bases euh, d'un marché euh, légal, d'une production légale, d'une distribution légale et d'une vente euh, légale. Reste à savoir euh, si c'est très contraignant ou peu contraignant. Très contraignant, ça veut dire qu'on est plus sur un modèle santé publique, interdiction de vente aux mineurs. Alors, ce qui me tient à cœur, interdiction du marketing et de la publicité, parce que, croyez-moi, la publicité, ben, finalement, ça marche. Ça marche même très... Non, mais ça... Vous dites ça à des étudiants, ils vous regardent les yeux comme ça. Mais non, on n'est pas influencé, on est pas. Mais si, la, la pub, ça marche, quoi. Bah, sinon, on dépenserait pas des budgets faramineux à la pub, si ça ne marchait absolument, pas. Absolument, absolument. Euh, bon, ou alors, eh bien, on a un modèle. Alors, l'égalisation euh, comme au Colorado, où là, bon, bah, c'est. Euh, c'est la fête au grand capital et on, 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 on autorise des innovations produits qui sont complètement hallucinantes. Alors, je pense aussi, par, par exemple, je pense au tout début, on avait eu les bonbons. Alors, l'association des familles du Colorado a dit non, on va peut-être se calmer, on va arrêter les bonbons. Bon, on a arrêté les bonbons, mais tout ce qui était ingérable, finalement, euh, mangeable, euh, est autorisé et pose problème, ou a posé problème à un moment donné, parce qu'on a eu beaucoup de gens, certainement de mon âge, qui se sont dit tiens, on va aller faire un petit tour au Colorado, on va se bouffer une part de gâteau bien sympa, et oh, bah tiens, c'est plus comme quand j'étais jeune, je ressens rien, je ressens rien. Et ils ont oublié le temps de digestion et ils reprennent la route trois heures, heures après. Et euh, bon, ça se passe mal. Euh, donc là, on est sur un modèle où euh, même les, les tours opérateurs vous promettent d'aller skier et de fumer un joint et de vous faire masser. Et euh, bon, tout tourne autour du cannabis. Est-ce que c'est ce modèle là qu'on veut
6: bah,
3: Il si y, y a euh... plusieurs
2: modèles et on peut choisir, mais effectivement, c'est moins notre culture.
3: Que... Alors la question maintenant, c'est ce qu'on peut choisir. Je vous la pose. Bah, moi, ça fait des années que je prône l'urgence. Pour imposer le modèle qu'on veut. Aujourd'hui, euh, et pourtant je suis convaincu, hein, aujourd'hui, euh, je me dis qu'il faudra se battre très 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 fort euh, contre les lobbies. Et ça va être extrêmement compliqué. Je vais être très attentif à la façon dont Luxembourg légalisera. Oui, c'est
2: en cours d'ailleurs. Euh, oui. Ça a été annoncé tout récemment. Ça commence par l'autoculture et normalement la légalisation avec distribution devrait suivre. Ils
3: vont donner le là. Ils vont donner le là. S'ils autorisent le marketing, éprouver la communication, éprouver les innovations produits, le reste de l'Europe suivra. Et je ne suis pas sûr que ce soit le modèle adéquat de santé publique. Dit autrement, on va mettre en place potentiellement, hein, tout cela est hypothétique, hein, mais un modèle tabac des années 70 et on va mettre, remettre 50 ans pour réguler un peu plus ces choses. D'après ce que
2: j'ai entendu, le Luxembourg se calquerait plutôt sur le Canada, où c'est un système un peu mélangé, à savoir que le cannabis est disponible dans des officines d'État, mais qui elle-même délivre des licences de production à des opérateurs privés. Mais je ne pense pas que dans ce modèle-là, il y ait de la publicité.
3: Alors le Canada est un très bon exemple de ce que les lobbies pharmaceutiques sont capables de faire. Euh, je vous invite à lire un ouvrage qui est écrit par Lise Bochen, une politiste canadienne, qui est remarquable et qui s'appelle l'égalisation du cannabis au Canada, Prohibition 2.0. Mm -hmm. C'est la nouvelle prohibition. Liz
2: Bochen était prévue aussi au colloque. Absolument. Euh, oui, tout Absolument. À fait. Elle sera dans un des webinaires qui se retrouveront ah, sur le. Bah, je, je
3: vous invite vraiment à l'écouter parce que elle va vous expliquer qu'on a légalisé le cannabis au, au Canada, mais qu'en fait, on l'a pas légalisé, et qu'en fait, on a restreint l'accès au. Au cannabis des usagers. Pourquoi eh bien Parce qu'on a mis des barrières à l'entrée du marché qui font que des cannabis social club, des petits cultivateurs, des gens qui voulaient investir le marché ne peuvent plus. Et pourquoi ils ne peuvent plus Parce que eh bien, les règlements, les lois, les, les obligations ont été dictées par l'industrie pharmaceutique qui était investie dans le cannabis thérapeutique et qui a voulu protéger son marché. Aujourd'hui, eh on est euh, voilà, au Canada sur quelque chose alors, qui dépend euh, des, 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 des États, euh, des provinces canadiennes, mais qui est voilà, peut-être pas aussi un modèle, un modèle non optimal.
2: Oui, j'ai entendu dire aussi qu'au Canada, euh, il y a des endroits, enfin, c'est organisé par province, mais il y a des endroits où le prix est trop élevé. Donc, il y a
3: un marché noir qui subsiste. À ce moment-là, ce n'est pas tellement la peine. Alors même que c'était l'objectif de Justin Trudeau. C'était Le premier objectif, c'était l'assèchement des marchés criminels. Il a donné les clés à l'industrie pharmaceutique qui a verrouillé. Et voilà, on se retrouve en pénurie de produits, des prix trop élevés. Et du coup, eh bien, les usagers ne s'y retrouvent pas. Le marché criminel bon, bah, se demande un peu ce qui se passe. Voilà, On n'a pas trouvé les solutions. Alors, il y a moyen,
2: effectivement, comme vous l'avez évoqué, d'avoir un système moins centralisé qui fait qui notamment une, la, la part belle à l'autoculture. Apparemment, le Luxembourg euh, s'engagerait au moins partiellement dans cette voie, ce qui, est, ce qui est encourageant. Alors, je vous invite à regarder une dernière petite vidéo qui, qui parle un peu ben, de la prohibition, comment ça se passe sous la prohibition et euh, comment ça se passe quand on l'égalise et qui euh, parle également de l'autoculture. C'est une petite vidéo originale. Euh, euh, voilà, Je vous invite à la regarder.
8: Lorsque les carottes étaient formellement interdites par la loi, si malgré tout vous vouliez en consommer, parce que vous en appréciez les vertus, vous n'aviez pas beaucoup d'options. Bon, si vous aviez la main verte, vous pouviez toujours en faire pousser vous-même. Peut-être que l'une de vos connaissances partageait ses récoltes avec vous. Vous pouvez vous en procurer, Et sinon, il vous restait la rue. Quelle que soit l'option choisie, vous preniez des risques. Car la culture, le trafic, la vente, la possession et la consommation de carottes pouvaient engendrer des sanctions pénales. Ainsi, prétextant des raisons de santé publique et de sécurité, l'État consacra à la répression des budgets colossaux. La carotte rendrait paresseux, déclencherait des psychoses, créerait des addictions et entraînerait la consommation d'autres légumes prohibés. Pourtant, si l'usage de la carotte n'est pas forcément bon pour tout le monde, Connaissance de ses effets, médicinaux comme récréatifs remonte à des milliers d'années. La prohibition des carottes eut les mêmes résultats désastreux que celle du jus de betterave aux USA quelques décennies plus tôt. Apparition de production frelatée, de cartels, corruption, renforcement des inégalités sociales, persécution des minorités, surpopulation carcérale, marché noir foisonnant, cherchant toujours à accrocher ses clients. Devant cet échec cuisant, l'État se tourna vers ses voisins pour jeter un œil sur leurs copies et s'inspirer librement. Alors, sans froisser les monopoles en place, il se dit qu'une solution serait de mettre les carottes au même rang que le jus de betterave ou les asperges. Ça y était On pouvait enfin se procurer légalement des carottes Par contre, en faire pousser soi-même n'était toujours pas acceptable, ni toléré. Des normes multinationales se sont rapidement emparées de ce nouveau marché croquant. La carotte fut déclinée à toutes les sauces, des affiches gigantesques prônaient telle ou telle nouvelle variété de telle ou telle marque. L'omniprésence de la publicité amplifia le phénomène, surtout chez les jeunes. Face aux protestations et incapables de gérer les producteurs, l'État appliqua la seule mesure qui lui semblait efficace. Obligation pour les fabricants de mentionner sur le produit qu'il était nocif pour la santé. Les taxes augmentèrent peu à peu comme ce fut le cas pour les asperges, n'enrayant en rien la consommation et enrichissant toujours plus une poignée d'individus. Pendant ce temps, des citoyens majeurs, informés et responsables, s'étaient organisés en club privé, le Carotte Social Club. Basé sur la transparence, le club a pour unique but de répondre aux besoins de ses membres. Que chacun puisse accéder à des carottes biologiques de qualité, tracées de la graine jusqu'au produits finis. Des planteurs de carottes, alors souvent issus du marché noir et forts d'une grande expérience, font pousser leur récolte en fonction de la consommation des membres. Le profit n'est pas un objectif, le montant du prix de la carotte est fixé par les membres entre eux, afin de répondre aux réalités de chacun. Le club permet aussi la rencontre, notamment par la mise en place d'événements réservés aux membres ou non. Entre partage et échange, le tissu social se recrée. Un peu partout fleurirent des clubs, les plus grands comprenaient près de 400 membres, un maximum. Lorsqu'enfin l'État ouvrit les yeux sur le modèle des clubs et sur leur impact positif en termes de santé publique, ils purent se déployer. De nombreuses collaborations se mirent en place, tant pour la transformation des produits que pour la recherche pharmaceutique, que l'État décida de confier à ses universités renommées, bénéficiant ainsi des fruits de leurs découvertes. Une foule de nouveaux emplois apparurent. Les clubs purent ouvrir des comptoirs, avec des accueillants en permanence, des secrétaires, des spécialistes du contrôle de qualité, des gestionnaires logistiques et des professionnels en information et réduction des risques. Ça y était Carotte Social Club, Cannabis Social Club, ce n'est pas du produit dont il s'agit ici. Agissez. Reprenez le contrôle. Ne le laissez pas à ceux qui n'ont pas l'intérêt collectif comme objectif. Unissez-vous. Plus d'infos sur tiretonplan.be
2: Voilà, donc ça illustre un peu de quand même tout l'intérêt de ne pas laisser la, le marché des carottes aux mains des industriels qui ont déjà tout le reste en main. Et effectivement, c'est le cannabis par excellence est une denrée facile à produire soi-même, et donc on pourrait tirer tout le, tout le bénéfice de cette particularité. Euh, on est un petit peu pressé par le temps, donc on ne va pas s'apesantir malheureusement sur le, le beau sujet des Cannabis Social Club, qui mériterait quand même presque un débat à lui tout seul. Euh, on oublie parfois, vu le, 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 la place de leader ou de pionnier, quelque part, prise par le cannabis, qu'il y a toute une série d'autres substances qui sont parfois déjà décriminalisés, mais que certains parlent aussi à terme, après sans doute le cannabis qui fait figure d'expérience, mais certains estiment qu'il faudrait non seulement décriminaliser l'usage de toutes les drogues, mais aussi les légaliser. Alors là, c'est plus difficile à imaginer parfois. Il y a trois grandes catégories de substances stupéfiantes, on va dire. Les stimulants comme la cocaïne et les amphétamines, les dépresseurs comme l'héroïne, les opiacés ou le GHB également. Et puis les psychédéliques, les champignons hallucinogènes, le LSD et la MDMA, l'ecstasy est classé parfois là-dedans. Alors, euh, comment est-ce qu'on ferait à terme pour ces substances-là Est-ce que c'est plus compliqué Est-ce que, euh, bah, forcément, ça, ça doit être en fonction de la substance et de ses effets, mais est-ce que c'est tout simplement envisageable
5: Moi, je pense que le, le plus urgent, c'est quand, euh, quand même le cannabis, parce que ça représente la masse, euh, la, masse euh, la plus importante... Euh, du trafic et surtout de la consommation. On y travaille. <rire> Ensuite, sur les, autres, sur les autres drogues, moi, je n'ai pas d'idée euh, préconçue. Bien sûr que oui, ce serait mieux que les gens puissent acheter euh, euh, de l'héroïne, sachant ce qu'ils vont prendre, euh, sans prendre le risque d'avoir une héroïne coupée au fentanyl, ce qui existe de plus en plus. <rire> C'est le cas
2: notamment dans certains programmes de, de traitement de substitution où on donne de l'héroïne médicalisée, mais ça reste des, 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 petits, de, des petits projets expérimentaux, ouais, après, ce serait pas un marché.
5: J'imagine, mais c'est vraiment, enfin, euh, c'est ce que j'imagine, quoi, euh, que ce serait un marché régulé avec tellement de contrôles euh, pour y accéder que je sais pas. En revanche, en parlant des psychédéliques, c'est en train de se ouais, faire. Il, il pourrait lâcher du lest là-dessus parce que, d'abord <coughs> Le psychédélique, c'est pas absolument pas toxique. Le LSD, c'est zéro toxicité,
2: ni addiction d'ailleurs.
5: Et zéro risque d'addiction. C'est-à-dire le LSD, il vient se mettre dans les récepteurs où normalement se met la sérotonine. Une fois qu'il a fini d'agir, il est catabolisé. Il n'y a plus rien. C'est zéro. C'est vraiment zéro toxicité. Oui. La psilocybine, c'est zéro toxicité.
2: Mais de plus en plus pour les psychédéliques spécifiquement, il y a une voie de médicalisation, une voie thérapeutique oui, qui est en train de s'ouvrir. C'est
5: toujours un peu le, le le, 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 je me cache derrière mon petit doigt de toujours mettre en avant, et pareil pour le cannabis, le côté thérapeutique, on peut aussi dire, et ça c'est un mot qui est presque devenu tabou, il y a des gens, ils prennent du cannabis ou des psychédéliques ou de la cocaïne par plaisir non parce que ça leur fait du bien, <rire> voilà, et ils ne sont pas malades, et ils sont, et tout va bien, et, et c'est très bien qu'on commence à parler de la psilo et du LSD et de la MDMA, d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on en parle pour les syndromes post-traumatiques et tout, mais il y a des gens, ils veulent juste euh, se mettre bien avec ça et, et rien soigner, quoi, c'est quand même là, aussi la grande masse des, des, des usagers et qui... Et, voilà. Et tout ça pour dire que ces molécules-là, en particulier, ne sont ni toxiques, mm -hmm. Elles sont toxiques ni pour le cerveau, ni pour le foie, ni pour les poumons. Euh... À l'exception
2: de la MDMA, où il faut quand même faire si attention elle est la, la à... MDMA. Enfin, si, peu... va dire.
5: elle est un, elle est un, un, un peu. Euh, elle est un peu toxique, mais les, les, les hallucinogènes que vous avez cités, oui. les champignons, le LSD.
2: Christian Benlachdar, vous verriez euh, des, des guichelles samedi soir pour euh, aller chercher sa MDMA avant de sortir en boîte Allez. <rires> Allez.
3: Non, mais ça, ça rejoint euh, la, la question de la dangerosité des drogues. Évidemment, quand vous avez euh, des études internationales bien conduites qui montrent que les champignons euh, sont très peu dangereux, euh, se pose la question euh, de leur interdiction, finalement. Enfin, euh, euh, bon. Euh, ce, ceci étant dit, il y a des collègues, hein, qui, euh, des scientifiques qui travaillent à euh, euh, envisager, imaginer effectivement des cadres euh, euh, sécurisés d'usage euh, de toxiques, euh, toutes toxiques. Hein, euh, euh, bon, euh, je, pense, je pense à un médecin canadien qui s'appelle Haden, euh, je ne sais plus son prénom, voilà, qui, qui, qui nous dit. Bon, si quelqu'un veut faire l'expérience de soi, si quelqu'un veut faire une expérience psychédélique, pourquoi ne pas envisager une approche par les pairs dans un cadre sécurisé, confortable, où la personne eh bien, consommerait des toxiques en toute légalité Voilà, enfin, la question, elle est aussi, je pense qu'on peut l'envisager. Effectivement. Euh, se, se, se faire un shoot d'héroïne, euh, ce n'est pas conseillé, il vaut faut, 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 faut mieux pas le faire. Euh, euh, mais si quelqu'un veut le faire, est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire, eh ben il ne va pas le faire euh, Non.
2: Non, on constate que non.
3: On est d'accord. Pourquoi pas l'accompagner Le chemin sera long <rire> Le chemin. Je crois très fort. Alors, euh, je crois très fort. Euh au bouleversement que, alors, que va créer euh, ou qu'a créé la réduction des risques. Euh, je crois que la réduction des risques a, a cassé et qu'elle va casser de plus en plus euh, le côté dangereux de l'usage de stupéfiants. C'est son fondement, finalement. S'il ne reste plus que le stupéfiant en tant qu'élément dangereux, il est contrôlable. C'est vrai que c'est tout, tout, euh, tout le contexte, tous les alentours qui créent aussi le dommage socio-sanitaire. Si, si les dommages socio-sanitaires autour de l'usage disparaissent, eh bien la dangerosité euh, tend, tend à diminuer. Si la dangerosité tend à diminuer, son acceptation, alors par l'opinion publique, et l'opinion publique, Dieu sait qu'elle est importante, mais son acceptation par l'opinion publique et, in fine par les pouvoirs politiques, pourrait cheminer. Mais c'est du conditionnel. Ouais. L'autre au, idée, est, euh, et qui, est, qui est malheureuse, mais c'est une, une thèse sur laquelle je travaille à l'heure actuelle, qui va certainement faire évoluer euh, les choses de façon peut-être beaucoup plus rapide qu'on qu va ne le penser, c'est la récupération par le marché de cette idée de réduction des risques. Aujourd'hui, on a un marché de la réduction des risques du cannabis. Efficace ou pas efficace, hein. mais tout le monde est enclin à vous vendre un testeur de THC, un testeur de, de terpène, euh, etc., etc. Euh, que ça marche ou, ou que ça ne marche pas. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, si on regarde, par exemple, le, alors j'ai été effaré, il y a trois casinos aux alentours, enfin, les, les, je ne savais pas que les jeux d'argent étaient aussi euh, libéralisés euh, en, en Belgique, mais les opérateurs de, de jeux d'argent et de hasard en ligne créent eux-mêmes leur dispositif de réduction des risques. Ce qui crée de l'acceptation politique trois fois plus fort. Vous pouvez faire de la pub, ça pose aucun problème, vu que vous êtes en mesure de limiter les risques liés à la pratique. Et ce phénomène-là, qui est émergent, c'est pour ça que c'est un début de thèse sur lequel je travaille, ce phénomène de récupération de la réduction des risques par le marché, par les intérêts privés, va faire que l'usage de toxiques sera de plus en plus accepté dans le futur.
2: Toxique, dont certains ne sont même pas toxiques, on vient de le voir en plus. Oui,
5: et puis euh, surtout qu'il y a un usage de toxique qui est déjà complètement accepté, c'est quand même celui de l'alcool. Euh, certainement. Qui, qui répond d'ailleurs, alors lui pour le coup, qui est toxique, qui a un potentiel addictogène. vérifié. Euh, qui est la, euh, vérifiée, dange, euh, subs, la euh, voilà.
2: substance en tout cas qui fait le plus de dommages dans la société, dans oui, nos puis, sociétés. Qui,
5: consommation et de masse ça. aussi, donc... Euh...
2: Avant de passer aux questions de la salle, j'aimerais juste revenir vers la Belgique. Est-ce que donc, tout l'objectif de cette campagne, Un Happy Birthday, de, notamment de ce débat, etc., c'est de changer cette loi de 1921 Est-ce que c'est une perspective euh, proche et prochaine à envisager ou bien on, on se bat contre des moulins avant
4: <rire> En tout cas, je, je l'espère que c'est pour bientôt. Il y a quand même une proposition qui a été déposée au Sénat pour à tout le moins discuter de la possibilité de, de, de réviser la loi sur les drogues alors évidemment on discute beaucoup, il faut voir si ça va déboucher sur quelque chose alors pour rebondir sur ce que euh, Bénédicte et Christian euh, ont dit, moi, l'urgence, c'est évidemment la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues. Ça, je crois que c'est vraiment l'urgence fondamentale. Euh, ensuite, c'est la réglementation. Euh, et je préfère utiliser le mot réglementation que le mot légalisation, parce que légalisation, c'est tout simplement. Le fait d'autoriser un comportement, la réglementation, c'est vraiment une prise en charge par l'État. À savoir que, comme tu l'as dit, avec des conditions, l'interdiction de la publicité, l'interdiction de la, la conduite sous influence, l'interdiction de vente aux mineurs, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc ce, ce modèle s'oppose à la libéralisation, comme on peut l'avoir ailleurs, et qu'en en fait, on parle de libéralisation ou de déré dérégulation. Donc je trouve ça intéressant d'opposer justement Réglementation, libéralisation, libéralisation étant vue comme dérégulation. Pardon, et commence à être tard. Euh, à savoir que l'État le le, ferme les yeux sur la manière dont les gens euh, vont s'approvisionner des drogues. Ce qui est possible aussi au sein des conventions internationales, c'est de mettre en place des expériences, euh, des expériences à titre scientifique, à titre expérimental. C'est ce qui s'est passé en Belgique avec le projet TADAM à Liège, à savoir que pendant deux ans, on a euh, délivré de l'héroïne, on faisait pas de l'héroïne, c'est la diacétylmorphine, euh, pour essayer de stabiliser, et ça a très bien fonctionné, on n'a eu aucune overdose, on a stabilisé les usagers, malheureusement, ce projet devait euh, se, se, se pérenniser et euh, se transformer euh, en, en expérience définitive, et euh, le politique n'a pas suivi la réglementation des autres drogues, je pense qu'on n'est pas prêt politiquement, ça va déjà être difficile de passer à la réglementation du cannabis, mais il faut être cohérent. À partir du moment où on tient un discours de décriminalisation et de il faudrait l'envisager pour toutes les drogues, mais comme tu dis, il faut moduler, il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place euh, que d'autres et il y a quand même une toxicité différente euh, en fonction euh, en fonction des produits.
2: Merci beaucoup. On va peut-être laisser s'exprimer la oui, salle. Avant, juste avant ça, j'aimerais signaler que si vous voulez savoir comment légaliser ou réglementer le marché du cannabis en Belgique, eh bien, la Féditoise bruxelloise a sorti un positionnement cannabis, donc un projet de, de réglementation du, du, de, du cannabis compte tenu des spécificités de la Belgique et des, des sensibilités du secteur qui intervient en drogue et toxicomanie. Donc ça, c'est un petit, un petit fascicule résumé que vous pouvez prendre en sortant sans problème. Si vraiment vous voulez creuser la question, c'est le résumé de tout un projet beaucoup plus élaboré qui, qui est disponible en ligne. Voilà, le, il y a un micro baladeur. Euh, N'hésitez pas à vous en emparer.
0: Je voulais juste savoir, vous êtes resté combien de temps dans la police C'était juste pour savoir. Alors, bonjour. Oui.
5: Euh, quinzaine d'années euh,
9: Je ne sais pas si ça... Oui, ça fonctionne. Okay. Euh, en fait, moi, je suis dans le domaine médical et du coup, ça m'a fait pas mal réfléchir parce que dans le domaine médical, justement, on a... Un beaucoup un rôle de barrière aussi entre les patients et l'accès la, euh, à certaines substances. Euh, je commence juste à travailler au projet LAMA, donc ça, je ne vais pas m'engager, je ne connais pas encore à fond, ça fait juste un mois. Mais euh, à côté de ça, dans ma pratique au quotidien, je rencontre souvent des usagers de benzo, par exemple. Et il euh, y a quand même toujours une approche assez paternaliste de la médecine, mais euh, la plupart des gens ne savent pas ce qui est... Bon pour eux, euh, par exemple dans la consommation de benzo Par exemple, il y a plein de gens qui en demandent. Et alors, les benzodiazépines, oui, ce sont, euh, ce sont, euh, par exemple l'alprazolam, le Xanax, des choses comme ça. Ce sont des des relaxants. On en donne contre l'anxiété. Euh, ça relaxe aussi au niveau musculaire. Et on s'est aperçu de plus en plus c'était très prescrit, euh, notamment chez les personnes âgées qui avaient du mal à dormir, ce genre de choses, et puis on s'est aperçu en fait, que ça avait des tas d'effets euh, nocifs, que sur le long terme ça provoquait des pertes de mémoire, que chez les personnes âgées ça provoquait des chutes, et donc maintenant on essaie de réduire beaucoup l'usage des, des benzos. Effectivement il y a de l'accoutumance, c'est-à-dire que c'est efficace pendant deux semaines, on dort très bien, on est très relax, et après il y a des syndromes, euh, ça fait beaucoup moins d'effets, et il y a des syndromes de sevrage où on peut faire des crises d'épilepsie il voilà, faut faire attention quand c'est vrai. Enfin bref, voilà. Et donc euh, le but, c'est... Enfin, on va servir un peu de, de barrière entre le patient qui réclame quelque chose. Euh, ah, euh, j'arrive vraiment pas à dormir et ma cousine a pris euh, ça et ça fonctionne très bien. Et euh, l'accès à cette drogue-là. Et c'est vrai que ça pose toute une question sur... Euh, c'est ça, sur... Euh, je réduis la liberté individuelle de cette personne. Je suis tout à fait pour la décriminalisation, mais si c'était légalisé, si euh, Madame X, si je lui donne pas assez benzo pouvait éventuellement aller dans un, un dispensaire et en prendre. Enfin, j'ai l'impression que ça retirait une barrière et qu'il y a des tas de gens qui, qui normalement, enfin, je ne parle pas de gens qui sont déjà addicts, mais qui sont dans des dans des dynamiques où s'ils n'ont pas accès à la molécule, euh, n'auront jamais de problème d'addiction. Euh, voilà le, si les
2: benzodiazépines sont réglementées, non Ouais, mais c'est pas, quel... mais on
9: peut pas aller aussi. S'il n'y a pas de prescription médicale, euh, tout le monde ne va pas aller à Ribaucour pour acheter ses benzo, quoi
5: alors, dans les pays qui ont légalisé le cannabis, il y a certains pays, effectivement, on a observé un pic de curiosité tout au début de la légalisation. Et après, la consommation, elle a complètement repris son, son cours euh, normal, vous voyez. Et en fait, de façon générale, la drogue, c'est plus une affaire de, de demande que d'offre. Ce n'est pas parce que l'offre va être plus facile que, que ça créera plus de consommation. Mais si, après si, par exemple, si vous ne buvez pas d'alcool, bon, vous pouvez passer devant le rayon alcool dix fois en faisant vos courses, vous n'allez pas en acheter. Si demain, on vous dit euh, la méthamphétamine et en vente libre, euh, vous n'allez pas forcément vous précipiter pour essayer. Vous voyez Donc, c'est eff, effectivement une possibilité. Effectivement, il faut accepter que le risque zéro n'existe euh, euh, pas. Hein, mais... C'est vraiment c'est à la marge quoi. Ça, ça, ça fait pas des booms de consommation. Il y a je... assez de pays qui ont légalisé pour qu'on puisse observer.
9: Ce qui me fait un peu peur, c'est avec des molécules. Enfin, il y a des molécules qui sont vraiment très puissantes. Par exemple, le fentanyl, c'est gens... Enfin voilà, on a commencé à en prescrire. Non mais le fentanyl
5: existe déjà. C'est déjà un médicament.
9: Oui, oui bien Donc sûr. en fait, c'est
5: un médicament qui est détourné, comme plein de médicaments, comme oui, la morphine, dire, comme la codéine, parfois... comme plein de médicaments. Donc de toute façon, ça sera toujours considéré comme un médicament et on ne va pas légaliser le fentanyl. fentanyl, c'est déjà un médicament classé comme stupéfiant, ordonnance de 28 jours pas renouvelable. Donc là-dessus, ça change... En tout cas, sur les médicaments, ça ne changerait rien. Et, et c'est ce qu'on se disait un peu. Euh, si on régulait le marché des autres drogues, probablement que ce serait assorti de beaucoup de précautions et de contrôles. Non mais... OK. okay. Maintenant, là, c'est vrai qu'on parlait surtout de la légalisation du cannabis parce que c'est ce qui est le plus... Euh, probable en fin de compte est le plus... Mais ce que plausible. je dis c'est qu'il y a
9: des molécules en fait qu'on essaie et qui ont... Enfin il y a des gens qui se font un peu bouffer par les molécules en fait. Autant le cannabis, ok c'est gentil, autant tu prends euh, de l'héroïne, tu prends parfois de la méthamphétamine, euh, tu vas en tester une fois et en fait euh, bah, voilà, tu as l'héroïne qui donne un high de fou, c'est pas du tout, enfin voilà, ce n'est pas des choses qui sont anodines non plus.
3: Non, non, vous avez raison. Les, 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 votre interrogation et vos craintes sont, 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 sont légitimes. Moi, je, je, suis, je suis un militant anti-tabac. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je suis... Ah oui, oui, le, le tabac, ça, enfin, la nicotine, c'est une drôle de molécule, la nicotine. Enfin, ça sert pas à grand-chose. Par contre, on est vite addict, quoi. Alors, ce côté-là qui m'énerve certainement. La lutte contre le tabac, ça fonctionne. La réglementation entourant euh, l'usage de nicotine fonctionne. Alors Peut-être pas assez en France, malgré euh, qu'on soit un bon élève euh, considéré comme tel par l'OMS parce qu'on a mis toutes les mesures en place euh, proposées par la Convention 4 de lutte anti-tabac. Mais vous avez des pays comme l'Australie où les prévalences, depuis une vingtaine d'années, chutent. Vous avez des pays comme le Brésil où les prévalences chutent, alors même que le produit est largement disponible. Dit autrement, avec les régulations, les réglementations, les mesures de santé publique mises en œuvre, alors même que le produit est toujours légal, hein, eh bien, on arrive à faire diminuer les consommations et à prendre en charge les gens qui souhaitent arrêter par la suite aussi, également. Donc, votre crainte, elle est légitime, mais l'histoire n'est pas, ré... n'est enfin, pas autour de, de, de l'illégalité ou de la légalité ou de la mise à disposition. Euh, l'histoire, elle est autour de la réglementation et de la régulation qui se joue autour. Vous parlez de médicaments prescrits euh, aux états unis on voit bien d'où elle vient l'épidémie d'opiacés. C'est un, le marketing des boîtes pharma, et deux, certainement, qu'ils euh, ont des incitants à vendre euh, beaucoup, vos collègues médecins, pour... Bon, non mais... <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc vous voyez bien que euh, c'est pas forcément qu'une histoire de euh, madame qui vient, j'ai du mal à dormir ou j'ai mal au dos, euh, filez-moi des opiacés. C'est aussi la réponse qu'on a en face, enfin... Il ne
2: faut pas oublier aussi qu'il euh, y a eu quand même toute une propagande autour de l'addictivité de ce qu'on a considéré comme des drogues, euh, à l'opposé des drogues légales, parce que c'en sont aussi quelque part. Et euh, ben, Les études sur l'addictivité de, de, des substances montrent que, par exemple, le tabac est parmi les substances les plus addictives. Euh, sur 100 personnes qui vont tester un jour une cigarette, il y en a 32 qui vont développer une addiction. Pour l'héroïne, c'est que de 23 euh, mais euh, demander ça dans un micro-trottoir personne ne va vous dire ça c'est quand même aussi un, une, une réflexion à refaire quelque part euh, certes l'héroïne et, et les benzos sont des substances addictives mais euh, peut-être pas de la façon dont on l'a vendu dans les années, à partir des années 80 euh, touche-y une fois et tu seras accro pour la vie Faut, voilà.
5: la petite histoire euh L'héroïne qui est fabriquée à la base par les laboratoires Bayer, même que l'aspirine, à la base c'est vendu pour les petits problèmes respiratoires et comme substitut à la morphine, pour les gens qui étaient addicts à la morphine. Est tout, tout est qu'une affaire de réglementation en fin de compte. En France, l'héroïne médicale n'est plus. Enfin, il n'y a plus d'héroïne médicale depuis 1962. Il y a d'autres pays où ça a duré après d'autres pays où ça a été interdit avant, mais tout est une affaire de réglementation. Vous allez sur Google, il y a plein de vieilles pubs euh, de produits qui étaient euh, des amphétamines ou de la méthamphétamine dans les années 50-60 aux états unis qui étaient vendues contre la dépression pour maigrir, avec des, des pubs super glamour. Enfin. Donc il y a juste un moment où on décide, c'est plus classé médicament, c'est classé stupéfiant, qui en fin de compte est une des classifications des médicaments hein, euh, euh, international, même, je crois bien... Hein, euh.
1: Euh, On a encore une question ici.
0: Bonsoir. Il y a plusieurs trucs qui m'ont un peu euh, remué, mais premièrement, oui, j'ai du mal à comprendre la position d'être bah, anti-tabac et en même temps de vouloir une, bah, oui, que cette prohibition soit mise à fin, mais ça, je pense à un débat qui serait beaucoup trop long, mais je ne vois pas à quel moment on peut décider de, quel est, de tiens, ce plaisir-là. On peut l'accorder aux gens, mais celui-là, non, non. Ouais, bref, ça, je crois que le débat serait trop long. Et également, je suis désolée, je me souviens plus de votre nom, madame, mais vous êtes ex-policière et auteur, Bénédicte. Euh, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que euh, le LSD et certaines autres substances n'avaient aucune toxicité et agissaient seulement sur la sérotonine. Je ne suis pas médecin, mais seulement sur la sérotonine, en fait, c est, c est, on ne peut pas dire seulement sur la sérotonine. La sérotonine, c'est vraiment le, ce qui permet l'équilibre mental d'une personne. Donc, je, de nouveau, le, le débat pourrait être très long et euh, ben, peut se raccrocher au problème de la santé publique et de pourquoi cette prohibition. Mais je pense que le, la santé mentale est vraiment, vraiment, vraiment importante. Il pourrait être dangereux de dire que c'est euh, Ça agit juste sur la sérotonine et ce n'est pas un problème. Quoi. Non, j'ai fait
5: court. Fait court. La, la, la molécule, le LSD, se fixe sur les mêmes récepteurs que la sérotonine. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui prennent euh, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine n'ont pas forcément d'effet avec le LSD parce que ces récepteurs sont déjà occupés par l'antidépresseur. Et ça, ça n'influe pas sur... Euh, sur euh, durablement sur euh, l'humeur, le... c'est oui, tout, c'est purement biochimique, on pourrait y passer euh, plus longtemps, mais oui. ce n'est pas, euh, bon, pas vraiment le sujet, mais voilà, c est, c est, on, on peut aussi rebondir sur c'est quoi une drogue dangereuse, c'est quoi une drogue pas dangereuse, en fait le danger d'une drogue se décline en plusieurs chapitres, il y a la toxicité, il y a le danger pour soi, il y a le danger pour autrui, par exemple, alcool, danger pour autrui, plus, plus, plus. La toxicité, bah, je ne sais pas, je vais, je vais vous choquer avec une autre molécule. Les opiacés dont l'héroïne ont pratiquement zéro toxicité. Ils ne sont okay, pas toxiques mais... ni pour le cerveau, ni pour le poumon, ni pour le cœur. Contrairement par exemple à la cocaïne, leur danger est ailleurs. C'est la dépendance et l'accoutumance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les opiacés sont beaucoup utilisés dans les hôpitaux pour, dans, dans, dans la politique de gestion de la douleur, parce que c'est des, des médicaments qui sont peu toxiques, pour le, les, quasi pas toxiques pour les organes vitaux, qui sont compatibles à peu près avec tous les autres médicaments. Vous voyez, donc, le, le, le danger d'une drogue, c'est pas que la toxicité.
0: Ah c'est plein je... d'autres choses. Ah oui, je voulais pas dire ça. C'est comme je, je vous disais, le sujet est long, mais je vous ai entendu dire plutôt, euh, quand Mademoiselle parlait du fentanyl, que ça restreint un, un médicament, mais... Donc là, vous décidez que ça restera un médicament, mais il est déjà dans les rues comme drogue dans beaucoup de pays. Donc...
5: Non, mais le fentanyl, c'est déjà un médicament. Quand c'est utilisé à titre de drogue, c'est médic... ce qu'on appelle le mésusage d'un médicament. Là-dessus, ça ne change rien.
0: Oui, c'est pas... si... comme vous si vous aviez pas de la, la chlodémie. que ça ne viendra pas une drogue dans le futur qui sera dans les rues et répandue. Je veux dire que vous ne pouvez pas vous assurer aujourd'hui qu'il ne va pas devenir une drogue et continuer à se répandre et devenir une drogue beaucoup plus étendue. Et qu'il perdra son statut de médicament
5: Non mais, non mais c'est il y a plein de médicaments qui sont détournés et notamment les opiacés, fentanyl, morphine, codéine, tout ça, c'est des médicaments. Il y a des gens qui les utilisent à titre de drogue et d'autres qui les utilisent en suivant leur prescription et ça se passe bien. Donc je veux dire le problème, légalisation, régulation et tout, il reste entier. Tant, tant qu'il y a des gens qui feront n'importe quoi avec leur ordonnance, tramadol même, enfin, vous voyez, c'est là-dessus. Après, c'est ce que les gens font tout seuls chez eux en décidant. Est-ce que je vais suivre ma prescription ou est-ce que je vais tester en mangeant la moitié de la plaquette? Enfin, je ne sais pas.
3: Alors, au, au, sinon, sur mon côté un peu comme ça, anti-tabac et en même temps, c'est cohérent, c'est cohérent. Euh, l'industrie du tabac, c'est le fumeur, euh, le consommateur de nicotine sous, sous toutes ses formes. Évidemment, j'ai n'ai absolument rien contre lui. Par contre, euh, le modèle du tabac et l'industrie du tabac, c'est tout ce qu'il ne faut pas. C'est tout ce qu'il faut pas. L'industrie du tabac, ce n'est pas en fait une industrie qui fabrique des cigarettes ou qui cultiverait du tabac et qui les mettrait sous forme de cigarettes et qui les vend. L'industrie du tabac, c'est du marketing et du lobbying avec une puissance de frappe qui s'estompe d'année en année, mais qui, pendant 50 ans, a été euh, au summum de toutes les réglementations qui visaient son produit. Donc, c'est cohérent avec un modèle de légalisation dont je ne voudrais absolument pas, qui est celui-là. C'est-à-dire du marketing, du lobbying et de l'incitation euh, à la consommation dès le plus jeune âge, euh, de préférence, pour... Euh, et du renouvellement de consommateurs qui a une chance, euh, s'il consomme beaucoup, eh d'avoir des problèmes euh, sanitaires, voire de mourir du, euh, du fait de sa consommation assez importante. Donc, euh, ma, mon engagement dans la lutte anti-tabac, elle se situe au niveau véritablement de l'industrie et du contrôle du pouvoir de cette, in, de cette industrie. Au même titre que, euh, euh, pour, pour vous le dire en, en, encore autrement, je suis souvent, pas souvent... Euh, euh, j'ai déjà failli tomber dans le piège de l'industrie du tabac, euh, euh, qui me contacte, qui me demande, euh, qui me propose des ponts d'or, parfois. Euh, donc, évidemment, je m'y refuse. Euh, mais l'industrie cannabis commence aussi à faire ce chemin. Quand un avocat britannique... Euh, euh, m'envoie un email bien gentil en m'invitant à un colloque à Londres, euh, évidemment euh, je serai grassement payé pour euh, voilà le temps que je vais perdre, mais ça sera super et qui me propose 5000 livres pour faire une causerie de 10 minutes bon euh, ben bah non, enfin non évidemment non euh, et j'aurais peut-être dû commencer par... non, non, non. j'aurais peut-être dû commencer par ça euh, ma déclaration publique d'intérêt est en ligne sur le ministère euh, de la Santé français. Voilà. Je ne touche euh, aucun argent de l'industrie cannabique, ni pharmaceutique, euh, ni tabagique.
1: Et, et aucun intervenant n'a été payé ce soir pour intervenir, je tiens à le préciser. <rire> J'ai eu une bière voilà. en arrivant. A, oui, oui, tout à fait. En paiement en nature, mais ce n'est pas en argent. Voilà. Je, euh, si ça va pour toi, Olivier, je crois qu'on prend une dernière question et il y puis y y après on va vraiment clôturer. Voilà. Oui
9: Bonsoir, euh, moi j'avais une question sur les Pays-Bas en fait, euh, comment ils se positionnent parce que pour moi ils étaient à l'avant-garde euh, enfin ils se sont un peu arrêtés euh, entre guillemets à mi-chemin donc il y a... comment ils se positionnent par rapport au cannabis et comment ils ont géré leur histoire et ce que j'avais entendu c'est qu'en fait ils avaient aussi euh, du coup euh, amené par Ricochet justement tout cet argent de la cocaïne qui, euh, devient, euh, qui, qui commence à gangréner en fait euh, l'État euh, hollandais et qu'ils n'arrivent plus très bien à le gérer. Donc je voulais savoir si c'était le cas ou pas, un peu comme le port de Anvers en fait. Enfin,
4: sans... Alors moi je peux répondre, en tout cas par rapport au cannabis, je crois que la cocaïne c'est un peu le même pour ça partout en Europe. Alors euh, assez étonnamment la loi hollandaise c'est pratiquement la même que la loi belge à savoir qu'elle incrimine aussi tous les comportements qui euh, entourent euh, l'usage. En revanche, il y a un principe de tolérance qui est inscrit dans des circulaires, comme ici en Belgique, mais les circulaires sont vraiment bien respectés en lente. Les parquets euh, respectent les circulaires euh, à la lettre et donc on a cette tolérance euh, euh, concernant les, les coffee shops, l'approvisionnement dans, dans les coffee shops. Pour le reste... Ils s'approvisionnent sur des marchés illégaux. Hein. Moi, j'avais posé la question à un tenancier de coffee shop mais où vous approvisionnez ah ben, Ça dépend un petit peu des arrivages. Et par exemple, en été, on n'a plus beaucoup de cannabis qui vient du Maroc parce qu'ils sont tous en vacances. Et donc, en fait, c'est assez étonnant comme politique, mais euh, euh, ça reste des. Enfin, les, les coffee shops doivent s'approvisionner sur, euh, sur des marchés euh, illégaux. Mais donc,
2: ce n'est pas une légalisation. En Alors, on se méprend souvent là-dessus pas une légale... La Hollande n'a pas légalisé. Non, le...
4: la Hollande n'a pas légalisé, n'a pas réglementé, euh, donc n'a pas pris en charge le marché relatif aux drogues. Et c'est juste une tolérance par rapport au comportement qui entoure euh, l'usage de cannabis. Et par rapport à la cocaïne, ben, je crois que c'est un petit peu le même constat euh, partout en Europe. Euh, la cocaïne arrive par euh, euh, grande quantité quantité, les prix se euh, démocratisent. Hein, tu, tu parlais de, du phénomène Uber, euh, bah oui maintenant il suffit euh, d'appeler Uber pour avoir un, un gramme de cocaïne je crois qu'il tourne autour de 20 euros si je ne me trompe pour le moment, alors que il n'y a pas si longtemps de ça, c'était encore 50 euros et, euh, je ne sais pas, on dit beaucoup plus par rapport à la cocaïne, je sais pas si euh
2: je pense que c'est justement le, le problème un peu de la Hollande, c'est que euh, le, la production reste aux mains des mafias et euh, tant qu'on y est, ben, si on peut faire du cannabis et du, 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 de la cocaïne, etc., euh, prendre euh, tout ça dans le même business. Initialement, le, 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 comment dire, le but était que le consommateur pas en, en, ne doive pas aller chercher son cannabis dans la rue et donc n'entre pas en, en, en contact avec des vendeurs d'autres substances. Et effectivement, ce n'est pas le cas, mais ça se fait à un échelon plus haut. Les producteurs sont les mêmes pour... Euh, le. le le, le cannabis et la cocaïne. Et donc, il y a eu un développement énorme de, des, des mafias enfin, ou des, des, de la criminalité organisée, euh, y compris euh, par rapport à la cocaïne. Voilà. Je pense que c'était la dernière question. Je vais laisser à Christine le mot de la fin. Euh, tu voilà, voulais... Je vais juste vous
4: prendre encore une petite minute, en fait, parce que je voulais rendre hommage à une grande dame qui est décédée aujourd'hui, qui est en l'occurrence Micheline Rouland. Euh, qui était psychiatre et criminologue ce qui est déjà quand même un, un duo assez assez étonnant et euh, Micheline Roulant a créé la liaison anti-prohibitionniste qui est une ASBL belge qui euh, milite pour mettre en place des politiques euh, alternatives à la prohibition. Vous pouvez aller voir, il euh, y, y a un site internet. Et donc, pour la petite histoire, en fait, Micheline avait été approchée dans les années 80 par le Parti radical italien euh, pour qu'elle se présente sur euh, une liste européenne pour créer une liste pour, euh, pour mettre fin à la prohibition. Finalement, ils n'ont pas eu assez de signatures, donc ça ne s'est pas fait. Mais elle a créé une liste en Belgique au Parlement euh, bruxellois, une liste qui a remporté pas mal de succès. Et puis, je je ne connais pas la fin de l'histoire, mais finalement, ils n'ont pas pu siéger. Et donc, du coup, elle a créé en 1989 la, la liaison anti-prohibitionniste. Voilà, je voulais, voulais vraiment lui rendre hommage aujourd'hui.
2: Merci Christine. Merci à nos trois intervenants et intervenantes. Merci à vous, le public. Et rendez-vous pour d'autres débats, concerts, tout merci ça. À toi Olivier, merci. merci à moi. Ouais.